0: Người dệt ước mơ. Ba Bà ơi, bàn thắng này con dành tặng ba đấy. Cậu bé Matthew Ryan Emrich chưa đầy 9 tuổi, hét to, vừa ngước nhìn bầu trời, vừa chạy quanh sân, với hai nắm tay dơ cao. Với tư cách là một thành viên thi đấu cho đội Little League, Matthew vừa mới đánh được một quả bóng ăn điểm trực tiếp đầu tiên, một thắng lợi cho đội bóng trong mơ của cậu. Cha cậu, ông Mark, đã từng ước mong trở thành một cầu thủ bóng chày chuyên nghiệp. Thế nhưng sau khi trải qua rất nhiều ca mổ, ông đã không bao giờ có thể theo đuổi ước mơ của mình được nữa. Một ước mơ mà cha của ông, cụ Chet đã truyền lại cho ông. Dù vậy, Mark vẫn tiếp tục chơi cho các đội bóng ở địa phương và dạy cho bọn trẻ quanh xóm chơi bóng chày. Ngày 30 tháng 7 năm 1985, Cậu bé Matthew chào đời Mặt tự hứa với lòng là ông sẽ chia sẻ ước mơ của mình với con trai Năm Matthew lên bốn, có lần cậu bé đánh bóng bay sang tận nóc nhà hàng xóm Trang phục thi đấu của Matthew mang số 7 Cùng số với áo của cha cậu ngày xưa Cậu bé rất vui vì được cha yêu thương Cũng như tự hào khi được tiếp nối truyền thống gia đình Suy cho cùng thì bộ phim Feel of Dreams Không chỉ nói về bóng chày Mà còn nói về tình cảm cha con Và về sức mạnh của niềm tin Tiếc thay Mark thất bại trong cuộc chiến cam go Chống lại căn bệnh ung thư Dù đã dũng cảm đương đầu với nó Bằng một niềm tin mãnh liệt Ông đã ra đi vĩnh viễn ở tuổi 33 Ngày chủ nhật khi Mark qua đời Ông đồng ý vào bệnh viện chỉ để được theo dõi Các bác sĩ hứa với ông rằng Ông vẫn có thể xuất viện để kịp xem trận đấu đầu tiên của Matthew vào chiều thứ hai. Gia đình và bạn bè đều biết rằng Matthew sẽ vẫn chơi bóng vào ngày hôm sau Đúng như những gì cha cậu từng mơ ước Cậu bé Matthew tin rằng Những lời cậu từng hứa với mẹ Sherry Trái bóng đầu tiên mà con ghi điểm sẽ dành để tặng cha Sẽ được cha cậu luôn hiện hữu đâu đó trên cao kia nghe thấy Chiến thắng của Matthew có thể khiến người cha đang giỏi theo cậu trên đám mây kia Phải xúc động vì quá đổi mừng vui Phải chăng lời nhận xét này đã đúc kết được những điều làm nên chiến thắng trong cuộc đời này cho tất cả chúng ta
1: Chicken Soup for the song, Chia sẻ tâm hồn và quà tặng cuộc sống Nhà xuất bản tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh Những người thực hiện Thu Hà, Thanh Hoa, Lại Thế Luyện, Huỳnh Công Khanh, Vi Thảo Nguyên Tác giả Jack Canfield và Mark Victor Hansen Quyển sách được thể hiện qua giọng đọc của Tuấn Anh và Ái Họa Chúng tôi xin chân thành cảm ơn phòng thu Midi đã giúp đỡ chúng tôi trong quá trình thực hiện tập sách. Lời giới thiệu Bằng tất cả tâm huyết của mình chúng tôi rất vui mừng gửi đến bạn đọc quyển sách A Cup of Chicken Soup for the Soul Quyển sách này chứa đựng những câu chuyện và những lời trích dẫn nhằm nâng đỡ tinh thần truyền cảm hứng cho bạn để từ đó bạn biết yêu thương mà không mong dần lại biết sống hết mình và biết theo đuổi khát vọng một cách mãnh liệt và tự tin hơn Quyển sách này sẽ nâng đỡ mỗi khi bạn gặp thử thách sự tuyệt vọng và thất bại Ăn ủi những khi bạn hoang mang Khổ đau và mất mát. Quyển sách thật sự là một người bạn Đồng hành lâu dài Mang lại sự hiểu biết sâu sắc Và sự khôn ngoan về nhiều lĩnh vực Trong cuộc sống của họ Chúng tôi rất cảm kích Khi nhận được hàng trăm lá thư mỗi tuần Của độc giả Tâm sự về những thay đổi dịu kỳ Đã xảy đến Sau khi họ đọc và làm theo Những lời khuyên của quyển sách Nhiều bạn đọc cho biết rằng Tình yêu thương, niềm hy vọng, sự khích lệ và nguồn cảm hứng mà họ tìm thấy trong những câu chuyện này đã ảnh hưởng sâu sắc đến cuộc sống của họ. Có thể bạn sẽ cảm thấy mình như bị cuốn hút đến nỗi muốn đọc liền một mạch cho hết quyển sách. Nhiều người vẫn đọc theo cách này và cũng đạt được kết quả rất tốt. Tuy nhiên chúng tôi nghĩ bạn nên đọc chậm lại để có thời gian thưởng thức và thấu hiểu từng câu chuyện Điều này sẽ cho bạn cảm giác thú vị với A Cup of Chicken Soup for the soul khi bạn nhấm nháp hương vị của nó từng ngụm một. Jack Canfield và Mark Victor Hansen Trải nghiệm từ cuộc sống bình dị
0: Cơ hội thứ hai Người ta nói rằng Thượng Đế thường hành động theo những cách bí ẩn riêng của người Chàng trai James Hogan, 16 tuổi, không biết rằng sẽ có lúc Thượng Đế can dự vào cuộc đời của cậu Vài tuần trước, James đã bỏ học để làm công việc giao nhận bánh pizza tất cả thầy cô của cậu trước đó và những người thuê cậu làm việc đều nhận xét james là một chàng trai hòa nhã chịu khó duy chỉ có điều là james dường như không thể vượt qua những áp lực tâm lý của tuổi mới lớn cuộc sống của cậu cứ thế trôi qua thật nhanh mà chẳng biết rồi sẽ về đâu mặc cho người mẹ vẫn âm thầm cầu nguyện cho cậu ngày ngày James vẫn tận tùy chở những phần bánh pizza nóng hổi từ lò nướng giao cho khách hàng. Cho đến một hôm, trên đường đi giao bánh, cậu trông thấy phần đuôi của một chiếc Cadillac đang chìm. Chiếc xe đang chìm rất nhanh cùng với một cụ già còn kẹt lại bên trong. Không chút do dự, James lao mình xuống nước. Người bị kẹt bên trong chính là vị cha cố đáng kính Max Kelly. Ông đã bất tỉnh. Khi đứng trên mui xe, James phát hiện thấy ô cửa kính phía sau dường như để mở. Thế là cậu cố hết sức kéo cha cố ra khỏi xe rồi đưa ông lên bờ. Sau khi James cứu sống vị cha cố đó, cảnh sát đề nghị đưa cậu về nhà, nhưng James từ chối, bảo rằng mình còn phải lái xe đi giao bánh pizza. Vốn tính cẩn thận, James đã nhờ họ thông báo cho cửa hàng để chuyển lời đến những vị khách của cậu rằng bánh pizza sẽ đến hơi trễ và hơi nguội một chút. Tháng 12 năm 1995, James Hogan được trao tặng huy chương Carnage vì nghĩa cử anh hùng của mình, cùng với số tiền là 2.500 đô la và một suất học bổng. James nói rằng biến cố này đã làm thay đổi cuộc đời cậu chỉ mới 2 tuần trước sự kiện đó. Cậu đã có lúc cầm lấy khẩu súng của cha để lại, chỉ vào đầu mình với ý định tìm đến cái chết. Nếu như lúc đó viên đạn không bị kẹt, James đã không thể có mặt để cứu vị cha cố đó rồi. Những lời nguyện cầu của mẹ cậu đã được đáp lại. James quay trở lại trường, theo học các lớp phụ đạo để bắt kịp bạn bè và còn tham gia luyện tập trong đội bóng chày. Tình yêu thương tràn đầy và sự động viên to lớn của mọi người xung quanh đã đem đến cho cậu một ý nghĩa, một mục đích sống mới. Và cả một cơ hội thứ hai thật xứng đáng. Bạn sẽ không bao giờ biết được một việc làm tốt tưởng như rất đổi bình thường sẽ mang lại niềm hạnh phúc như thế nào đâu. Bri Aben.
1: Nếu thật sự quan tâm đến nhau, chúng ta sẽ không thể cảm thấy bình an trước nỗi đau của người khác. Sẽ không thể ung dung tự tại khi người khác vẫn còn nhiều điều phải lo nghĩ. Sẽ không thể thanh thản khi ai đó quanh ta đang gặp khó khăn. nhìn của mỗi người. quẳng máy hút bụi vào nhà kho, tôi cố nén tiếng thở dài. cả nửa ngày trời lo dọn dẹp nhà cửa, mà tôi vẫn chưa chuẩn bị xong để đón tiếp những vị khách sắp đến chơi. bốn đứa còn nhỏ thi nhau chơi trò đuổi bắt, giày dép cùng với đồ chơi bừa bãi khắp nhà. những mẫu bánh vụn vùn vãi trên tấm thảm, mà chỉ mới đây thôi, chưa hề có vết bẩn nào. trời tôi nhìn sang cánh cửa trượt của phòng khách Mới vừa được lau chùi hồi sáng sớm Vô số dấu tay và dấu mũi nhỏ Lốm đốm trên tấm kính vừa mới được lau chùi sạch sẽ Trong chúng giống như là Tôi cao mày và bước lại gần hơn Cúi xuống để nhìn cho rõ Sao? Đúng là nó rồi Những vịt bơ đậu phộng và bánh quy Oreo bôi rét khắp nơi Lại mấy đứa nhỏ Nước mắt trực rơi tôi ngồi phật xuống đi văn và chộp lấy cái điện thoại đang réo inh ỏi alo tôi đáp lại bằng một giọng nghe chẳng có chút thiện cảm nào chào con yêu mẹ tôi nhẹ nhàng người cũng đang ngồi trên chiếc di văng cách tôi một tiểu bang bận rộn lắm không con ôi mẹ không biết đâu tôi trả lời với vẻ nghiêm trọng chúng con đang chuẩn bị có khách Và con cần như không thể đảm đương hết những công việc dọn dẹp nhà cửa Còn bọn nhỏ thì cứ Nghe con nói mẹ mới nhớ Mẹ tôi ngắt lời Mẹ còn một số việc cần phải làm Ý mẹ nói là việc nhà ấy mà Tấm kính phía trên cái đi văn Đã bị vấy bẩn Nhưng con biết không Mỗi lần mẹ nhìn thấy những vết dơ nhỏ đáng yêu Mà các con của con đã để lại Hồi tháng trước Mẹ lại không muốn chùi chúng đi chút nào Thật ra Mẹ vẫn hay khoe với bạn bè rằng đó là một tác phẩm nghệ thuật vô giá. Tôi đưa mắt liếc nhìn khắp phòng, chỗ này là một cái bánh quy đã bị ăn mất một nửa, chỗ kia là những chiếc vớ len và trong góc là chồng truyện tranh đang nghiêng ngả. Tôi chợt mỉm cười. Căn phòng càng trở nên hoàn hảo với một kiệt tác được vẽ bằng tay trên những cánh cửa. Vô số hình họa, không cái nào giống cái nào một tác phẩm nghệ thuật vô giá của riêng tôi carol mcadoudram
0: Nỗi sợ và niềm tin Tôi từng sống trong nỗi sợ hãi thường trực Về việc phải mất đi những gì mình đang có Hay không bao giờ đạt được những gì mình ước ao Tôi sẽ ra sao nếu một ngày kia mái tóc của tôi không còn nữa Tôi sẽ thế nào nếu mãi mãi không thể mua nổi một căn nhà cho các con của mình Tôi sẽ trông thế nào nếu đánh mất đi dáng vẻ cân đối Và không còn hấp dẫn như trước nữa Tôi sẽ ra sao nếu bị mất việc làm? Tôi sẽ sống thế nào nếu bỗng nhiên bị tật nguyền và không thể cùng con chơi bóng? Tôi sẽ thế nào nếu một mai trở nên già yếu và không thể giúp đỡ ai được nữa? Nhưng bà mẹ cuộc sống vẫn luôn tận tình chỉ bảo cho những ai biết lắng nghe. Và giờ thì tôi đã hiểu. Nếu mất đi mái tóc Tôi sẽ là một anh chàng hói đầu tuyệt vời nhất và tôi sẽ tự hào khi trí óc tôi vẫn nảy ra những ý tưởng tốt đẹp. Một căn nhà rộng lớn không thể làm tôi hạnh phúc. Một con tim đau buồn không thể tìm thấy niềm vui giữa căn nhà rộng thênh thang hay là nguy nga tráng lệ. Tuy nhiên, một con tim tràn đầy niềm vui sống sẽ tô điểm cho mọi ngôi nhà trở thành chốn hạnh phúc nhất. Thay vì cứ chăm chăm lo lắng đến ngoại hình, Tôi sẽ dành nhiều thời gian hơn để vung đắp cho tâm hồn, tình cảm và lý trí của mình. Lúc đó mỗi ngày trôi qua, tôi tin mình sẽ đẹp hơn. Và nếu không thể làm việc vì chuyện lương bổng, tôi sẽ dành sức lực, niềm tin của mình để giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh. Bởi những gì nhận lại sẽ giúp tôi trở nên giàu có hơn rất nhiều. Nếu cơ thể không cho phép tôi dạy con ném một đường bóng hình vòng cung, Tôi sẽ dành nhiều thời gian hơn để dạy con ứng phó với những bài toán khó trong cuộc đời. Điều này sẽ giúp ích trẻ nhiều hơn. Và nếu tuổi già có lấy đi của tôi sức khỏe, sự minh mẫn, cùng độ dẻo bền của cơ thể, tôi sẽ dành tặng mọi người quanh tôi sức mạnh của niềm tin, lòng yêu thương sâu sắc và một tâm hồn kiên định đã được hung đúc bằng thời gian và vô vàng trải nghiệm. Dù cho số phận có buộc tôi phải đối diện với những mất mát hay ước mơ bị tan vỡ, tôi vẫn sẽ luôn đối mặt với mọi thử thách bằng phẩm hạnh và lòng kiên định của mình. Bởi Thượng Đế đã cho tôi rất nhiều ân huệ, và với mỗi điều mà tôi có thể sẽ đánh mất, tôi lại tìm thấy 10 điều khác để học hỏi. Nhờ vậy, cuộc sống của tôi sẽ ngày càng phong phú hơn rất nhiều. Và rồi khi không còn khiêu vũ được nữa, tôi sẽ vui vẻ hát ca. Khi không còn sức để hát, tôi sẽ hít sáo trong niềm vui sướng, mãn nguyện. Khi hơi thở trở nên yếu đi, tôi sẽ chăm chú lắng nghe và cất cao những giai điệu không lời của tình yêu từ sâu thẳm con tim mình. Và khi ánh sáng thiên đường đến tiễn đưa linh hồn tôi, tôi sẽ lặng lẽ nguyện cầu cho đến khi không thể cầu nguyện được nữa. Và đó là lúc tôi trở về với nguồn cội của mình. Vậy thì còn điều gì khiến tôi phải sợ hãi nữa đây? Cuộc sống không có gì khiến ta phải sợ hãi. Cuộc sống chỉ là để ta tìm hiểu và khám phá. Mary Curie
1: Hãy chuyển đến những người khác. Mùa hè năm 1965, cả gia đình tôi cùng đoàn tụ trong một cuộc họp mặt gia đình tổ chức ở thành phố plant Florida. Mới 2 giờ sáng, bà đã đánh thức mọi người dậy và bắt đầu cắt đặt cho con cháu chúng tôi, chuẩn bị sẵn nhiều vỏ chai Coca-Cola trỏng, nút chai và giấy trắng. Bà bảo, bà vừa nhận được một thông đẹp của Thượng Đế. Mọi người phải nghe những lời của người. Rồi bà bắt đầu viết những phần thơ lên các tờ giấy. Trong khi đó lũ trẻ chúng tôi bỏ từng tờ vào đẩy nút chai lại. Sáng hôm đó, chúng tôi lái xe ra bãi biển Cocoa và thả trôi hơn 200 chai thủy tinh theo những con sóng. Nhiều năm trôi qua, nhiều người đã viết thư, gọi điện thoại và đến thăm viếng bà tôi. Cảm ơn bà vì những dòng chữ thánh ấy. Bà mất vào tháng 11 năm 1974. Tháng 12 năm 1974 Lá thư cuối cùng được gửi đến với những lời như sau Bà Gold kính mến Tôi viết lá thư này gửi đến bà Trong ánh sáng của ngọn đến Ở trang trại này Chúng tôi không còn được cung cấp điện nữa Chồng tôi đã qua đời vào mùa thu Anh ấy ra đi Bỏ lại tôi cùng với 11 đứa con Tất cả chúng đều chưa đầy 14 tuổi Ngân hàng đang tịch biên tài sản của chúng tôi Chỉ còn lại duy nhất một ổ bánh mì Mà tuyết thì lại đang phủ đầy sân Giáng sinh qua đi đã được hai tuần rồi Tôi đã cầu nguyện xin Chúa tha thứ cho mình Trước khi ra bờ sông để trầm mình tự tử Mặt sông đã đóng băng suốt mấy tuần qua Tôi phải phá vỡ lớp băng bề mặt Và tình cờ trông thấy Một vỏ chai Coca-Cola đang nổi lên bền Mở nắp chai ra Tay tôi trung lên và mắt bỗng dò đi khi đọc những dòng chữ viết về niềm hy vọng. Luôn có những tia hy vọng dành cho những người may mắn được gập mặt trên cõi đời này, dù cuộc đời có bị vùi dập đến đâu đi chăng nữa. Bà còn gợi ý tham khảo ở những đoạn kinh khác. Tôi trở về nhà và lấy quyển kinh thánh của mình ra đọc. Và giờ đây, tôi vô cùng cảm ơn Chúa vì những lời trang dạy ấy. Chúng tôi sẽ thực hiện theo những gì Ngài dạy. Xin hãy cầu nguyện cho chúng tôi và hãy biết rằng chúng tôi vẫn hoàn toàn bình an vô sự. Chúa sẽ ban phước lành cho bà và những người thân của bà. Viết từ một trang trại ở Ohio. Crystal White Một nụ cười Người phụ nữ mỉm cười với một người hoàn toàn xa lạ, có gương mặt đượm vẻ đau buồn. Nụ cười như giúp ông thấy dễ chịu hơn. Ông nhớ lại sự tử tế của một người bạn đã giúp ông vượt qua những khó khăn, và ông quyết định viết một lá thư để cảm ơn người bạn ấy. Người bạn rất vui khi nhận được lời cảm ơn chân thành, nên để lại một món tiền boa hào phóng trên bàn Sau bữa ăn trưa Tại một nhà hàng Người hầu bàn gạt nhiên Với số tiền boa quá lớn Nên đã đặt tất cả số tiền Vào một cột cá cược để thử phần may Ngày hôm sau Cô được tin mình thắng cược Và trao ngay một phần tiền Cho một người lang thang Người đàn ông ấy đã vô cùng cảm kích Bởi đã hai ngày Ông chẳng có chút gì lót dạ Sau bữa tối thịnh soạn với bánh mì, bơ và sữa. Ông trở về căn nhà nhỏ tồi tàn nơi có nhiều người nghèo khó khác cùng trú ngụ. Lúc đó ông đào hay biết rằng ông sắp phải vật lộn với số phận của mình. Trên đường về ông lão nhặt được một chú chó con đang co ro vì lạnh. Ông mang nó về nhà để sưởi ấm. Chú chó nhỏ rất biết ơn ông vì chẳng còn phải lang thang đói khát ngoài trời đầy giông bão. Đêm đó. Bàn nhà bị phát hỏa, chú chó nhỏ sủa vang ầm ĩ để báo động. nó cứ sủa mãi cho đến khi đánh thức được mọi người. tiếng sủa của nó đã cứu tất cả thoát khỏi tai ương. một trong những cậu bé được cứu sống hôm ấy, khi lớn lên đã trở thành tổng thống có tài cùng một trái tim nhân hậu. tất cả mọi điều ấy bắt nguồn từ một nụ cười bình dị, một nụ cười chẳng tốn một đồng xu Barbara Hawke như vậy. Chưa bao giờ, tôi chưa bao giờ ngờ rằng sẽ có một ngày tôi mất đi hai đấng sinh thành cùng một lúc. Vậy mà tôi lại nhận được một cú điện thoại báo tin cha mẹ mình đã qua đời trong một tai nạn xe hơi. Tại sao cả hai lại bỏ tôi đi trong cùng một ngày như thế? Tại sao điều đó lại xảy đến với tôi? Tại sao những người tốt như cha mẹ tôi lại phải chết? Tại sao? Tại sao? Tại sao và tại sao? Tôi đáp chuyến bay kế tiếp đến Kentucky Trong tâm trạng vô cùng bấn loạn Lòng ngổn ngang biết bao câu hỏi và sự hoài nghi Khi tôi gặp hai người chị của mình Họ cũng rất hoảng loạn Và hoàn toàn không tin nổi Điều tệ hại đó Lại có thể xảy đến với gia đình mình Tôi về nhà cha mẹ Và ở đó Trên cái giá kê cạnh chiếc ghế xích đu Mà cha tôi vẫn thích ngồi nhất là món quà sinh nhật tôi đã cởi tặng cha trong ngôi nhà linh hồn và hơi ấm của cha mẹ vẫn chưa còn phản phất vương vấn xung quanh tôi một cách bí ẩn lạ thường thật không thể nào tin được tôi mới nói chuyện qua điện thoại với cha mẹ chỉ hai ngày trước đó thôi vậy mà bây giờ họ đã vĩnh viễn ra đi mãi mãi không quay trở lại suốt bốn ngày đêm thức trắng rất đông bạn bè và người thân đã đến viếng và chia buồn cùng gia đình chúng tôi những người bạn ngồi quanh quan tài cũng nhắc lại những kỷ niệm êm đẹp về cha mẹ thân yêu của tôi lúc sinh thời trong đời mình tôi chưa lúc nào cảm thấy hãnh diện về cha mẹ hơn lúc này nhưng điều giúp tôi thấu hiểu được sự ra đi của cha mẹ mình hơn bất cứ điều gì khác chính là lời nói chứa đựng sự tôn kính Mà đức cha David Farrell Đã dành cho cha mẹ tôi Có lẽ con đang tự hỏi Tại sao cả cha lẫn mẹ mình Lại cùng nhau đi đến thiên đàng như thế Có lẽ họ muốn như vậy Bởi vì họ chưa bao giờ rời xa nhau Luôn tay trong tay Kệ vai sát cánh Và cùng yêu thương dịu bước bên nhau Đi trên cõi đời này Chúng ta sẽ thật ích kỷ Nếu như muốn một trong hai người ở lại người ấy rồi cũng sẽ mỏi mòn mà chết đi trong dung nhớ, trong sầu khổ mà thôi. Bây giờ Chúa đã có được hai thiên thần cùng sánh bước trên thiên đàng như họ đã từng như thế khi còn sống ở trần gian. Có lẽ Chúa muốn an bài như vậy. The plan canship chơi trốn tìm. Có bà lão đã già thật già và một cậu bé chỉ vừa mới lên ba. Hai bà cháu cùng đùa chơi với nhau, thật vui vẻ, thật đẹp, thật thanh bình. Lẽ dĩ nhiên bà lão không thể chạy nhảy được và cậu bé cũng chẳng hơn gì. Vì cậu một đứa trẻ quá ốm yếu với một chân teo tóp. Đi lại còn không dễ Hai bà cháu ngồi giữa bóng chiều chập choạng Trước sân nhà dưới bóng một tán cây Và họ cùng chơi một trò thật dễ đoán Câu chuyện cảm động vợ tôi kể ra đây Đó là trò trốn tìm quen thuộc Nhưng ai sẽ có thể hình dung Trò chơi ấy chỉ với hai bà cháu Bà đã thật già còn cháu mới lên ba rồi cậu bé không người cúi mặt xuống ở bên đầu gối không bị thương và rồi đoán nơi bà đang trốn với ba lần đoán một hai ba bà đang trốn trong tủ kính phải không cậu bé kêu lên rồi cười vang sung sướng nhưng chẳng phải trong tủ kính không sao vẫn còn lần đoán thứ hai ba nữa bà đang ở phòng ngủ lớn của cha trong rương với chiếc chìa khóa cũ kỹ lạ thường. Bà khẽ bảo, cháu sắp đến gần ta, nhưng vẫn chưa đúng lắm cháu trai à. Chắc không phải chiếc chủ nhỏ nơi đồ đạc mẹ thường cất hả bà? Vậy chắc là trong tủ áo rồi bà nhỉ? Và cậu bé tìm thấy bà trong lần đoán thứ ba. Rồi sau đó bà dùng tay che mặt, những ngón tay gầy nhỏ nhăn gieo. Bà sẽ tìm đứa cháu trai đang trốn, cũng với ba lần đoán. Một, hai, ba. hai bà cháu chẳng đi đâu xa cả ngoài nơi ấy dưới tán cây sồi già một bà lão thật già thật đáng mến và đứa bé khập khiễng mới lên ba henry kayla banner Chuyện thường ngày Kế hoạch của tôi khá đơn giản Đó không phải là vẽ bản thiết kế Cho một tòa nhà chọc trời Cũng không phải là những mục tiêu tài chính Cho một hợp đồng kinh doanh quy mô nào đó Tôi chỉ mong sao cho bốn đứa con của mình Thay đồ và ăn uống cho nhanh Sau đó lái xe đưa chúng đến trường đúng giờ Mà không gặp phải rủi ro nào Nhưng kế hoạch đó Hầu như lúc nào cũng bị thất bại Mấy đứa con của tôi hình như nghĩ rằng cụm tự nhanh lên, có nghĩa là mẹ đang cáo đấy. Mỗi đứa đều có một kế hoạch riêng và cứ thay đổi xoành xoạch, làm tôi rất bực mình. Một ngày đẹp trời nọ, cậu con trai của tôi đang cố làm theo lời mẹ bằng cách tự mang giày. Nhưng nó lại không tìm thấy đôi giày của mình đâu cả. Đứa nhỏ còn học mẫu giáo thì mãi mê dùng ngón tay dính đầy siro lần theo những giọt nước mưa... Lăng dài trên cửa kính mới về lao ngày hôm qua Đứa khác thì cứ chạy loanh quanh Nhìn mọi người đang vội vã Còn đứa con út Thì hầu như lúc nào tôi cũng phải thay tả cho nó Khi mọi người đã yên vị trong xe Và thậm chí Khi xe đã nổ máy Tôi nghĩ Có lẽ mình nên dạy con bé đi vệ sinh Bằng tiếng nổ máy của xe Thay vì bằng tiếng nước chảy quen thuộc trong phòng tắm sau khi đưa hai đứa lớn đến trường, tôi lái xe đến cửa hàng tạp hóa gần đó, cùng với hai đứa nhỏ. Lạc quan rằng buổi sáng hôm nay có thể suôn sẻ hơn. Tôi mơ tưởng đến một chỗ đầu xe ở ngay phía trước cửa hàng. Những cái túi nhựa đựng trao cải được chuẩn bị sẵn sàng. Cảnh không phải đợi chờ ở quầy bán thức ăn ngon như thường lệ. Đến cả việc có giảm giá ở quầy Crystal Light và thuốc nhuộm tóc. Rồi một người tính tiền nhanh nhẹn thân thiện và vui vẻ chấp nhận phiếu ưu đãi mua hàng vừa mới hết hạn của tôi. Một ngày bắt đầu như thế thì còn gì hơn? Và đây là những gì đã xảy ra. Tôi đẩy xe hàng với đứa con Úc khắp người dính đầy chuối đến xếp hàng chờ tính tiền và đặt tất cả các thứ lên bàn chuyện. Sau đó tôi lục tìm tấm phiếu ưu đãi và thẻ mua hàng theo yêu cầu của cô nhân viên Thu Ngân trước khi cô tính tiền. Tôi còn bảo với cô ấy rằng Chúng tôi đã ăn hết hai trái chuối. Tờ hóa đơn tính tiền vừa mới in xong, còn tôi đang cố giật mấy món hàng ra khỏi quầy trưng bày cạnh đó. Và cô Thông Ngân lại còn đang cố đoán xem hai quả chuối đã ăn mất nặng bao nhiêu, chẳng biết rằng tôi còn phải đi đâu đó rất vội. Tôi để ý thấy một người phụ nữ đứng tuổi đang đứng chờ phía sau tôi. Trong giỏ của bà chỉ có vài món hàng. Thấy thế tôi nhẹ nhàng đề nghị Bác sang quầy khác tính tiền sẽ nhanh hơn đó. Không sao, con tôi đã lớn và tôi cũng không vội đi đâu cả. Tôi rất thích ngắm nhìn gia đình dễ thương của chị. Bà mỉm cười đáp. Đấy cũng chính là lúc tôi bắt đầu hiểu thế nào là kiên nhẫn. Tôi luôn luôn ra khỏi nhà với hạng tá công việc ghi giấy cầm theo. Cứ nghĩ rằng khi nào mọi việc đầu vào đấy là tôi có thể thật sự tận hưởng cuộc sống. Mà hình như chẳng bao giờ xong được Đến tận bây giờ Tôi mới bắt đầu nhận ra rằng Tất cả những điều tôi đang làm mỗi ngày Chính là cuộc sống Thế tại sao tôi không cho mình cơ hội để tận hưởng Tôi hiểu ra rằng Kiên nhẫn chính là khả năng dẫn dắt Những đứa con của mình khôn lớn Giữa bộn bề những công việc hàng ngày Mà bất kỳ người mẹ nào cũng phải đảm trách Tôi vẫn còn phải đi đón con tan học Rồi còn ra chuyện tắm rửa cho chúng ăn và dỗ chúng ngủ. Nhưng giờ đây khi bình tâm trở lại và biết yêu thương cuộc sống mà mình đang có, tôi đã tìm thấy được lòng kiên nhẫn cho chính mình rồi các bạn ạ. tưởng và những ký ức. Mất mát lớn nhất là những gì chết đi trong khi ta đang sống. Norman Cousins.
0: Ôi, tôi yêu bà ấy biết nhường nào. Vì mục sư đang tiến hành nghi thức cuối cùng để chôn cất người quá cố thì ông cụ 78 tuổi, chồng của người phụ nữ 50 tuổi vừa mới qua đời bất ngờ kêu lên thảm thiết bằng một giọng khàn đặc ôi ôi tôi đã yêu bà ấy biết chừng nào tiếng khóc nức nở của ông lão phá tan bầu không khí trang nghiêm tĩnh mịch của buổi lễ bạn bè và những người thân đứng quanh ngôi mộ đều lộ vẻ bàng hoàng và bối rối vì không biết phải làm gì trước phản ứng bất ngờ của ông lão vốn là một người rất ít lời con cái ông tất cả đều đã trưởng thành tỏ ra hết sức ngượng ngùng và cố gắng bảo cha mình đừng gào khóc nữa được rồi cha à chúng con hiểu mà cha đừng khóc như thế nữa mắt ông cụ đăm đăm nhìn vào chiếc quan tài đang từ từ được hạ xuống huyệt mộ mục sư tiếp tục tiến hành nghi thức đang còn dang dở đọc xong lời cầu nguyện ông mời mọi người trong gia đình xúc đất lắp lên quan tài để thể hiện hành động cuối cùng dành cho người quá cố lần lượt từng người làm theo lời mục sư duy chỉ có ông cụ thì không ôi tôi đã yêu bà ấy lắm mà ông kêu lên thảm thiết con gái và hai con trai của ông một lần nữa cố gắng ngăn ông lại nhưng ông vẫn tiếp tục nói trong đau khổ bố yêu mẹ các con mà khi những người cuối cùng xúm xích quanh mộ bắt đầu ra về Ông cụ vẫn khăng khăng đòi ở lại Ông ngồi đấy Mắt đăm đăm nhìn ngôi mộ Trong thấy thế Vì mục sư đến bên ông cụ chậm rãi nói Tôi hiểu cảm giác của ông lúc này Nhưng đã đến lúc ông phải về thôi ông ạ. À. Tất cả chúng ta đều phải trở về Để còn tiếp tục sống nữa chứ Ôi trời ơi Tôi yêu bà ấy biết nhường nào Ông cụ lại kêu lên ai oán Làm sao ông hiểu được chứ Ông lão nói với vị mục sư Tôi gần như chỉ mới nói điều này với bà ấy một lần duy nhất trong đời mà thôi Nhược điểm lớn nhất của hầu hết mọi người Chính là sự chần chừ nói lên lời yêu thương Với những người khác Khi họ vẫn còn sống
1: Tấm danh thiếp Dave, anh trai tôi Lúc nào cũng muốn ở gần bên bà Cả hai bà cháu cùng san sẻ Một tình yêu bất tận Đối với mẹ thiên nhiên Với cả những ngọn trao đọt khoai Mà tự tay hai người đã cùng giao phun xới Trên khoảnh vườn cho nhỏ phía sau nhà hễ có thời gian là anh tôi liền ghé thăm bà và dùng một tách cà phê một ngày nọ khi đến nhà nhưng không gặp bà anh đã để lại một nắm đất trên hiên nhà từ đó trở đi điều này được coi như là tấm danh thiếp của anh ấy khi về đến nhà bà sẽ biết ngay là dave đã ghé qua khi thấy nắm đất nằm bên hiên cửa dù cho tuổi thơ nhọc nhằn ở nước ý không cho phép bà được học hành đầy đủ Bà cũng đã cố gắng để có được một cuộc sống tốt đẹp ở nước Mỹ Bà luôn sống khỏe, tự lập và luôn biết cách cảm nhận cuộc sống thật trọn vẹn Mới đây thôi, bà bị đột quỵ và qua đời Mọi người đều vô cùng thương tiếc trước sự ra đi của bà Còn với Dave, không gì có thể an ủi được anh ấy Người bạn lớn của anh trong gần ấy năm qua đã không còn nữa trong tang lễ của bà, anh Dave và tôi là hai trong số những đứa cháu được hộ tang bên quan tài bà. Tại nghĩa trang, người chủ trì tang lễ hướng dẫn chúng tôi đặt những chiếc găng tay trắng và hoa cẩm chướng mà chúng tôi đã cài bên áo trong suốt tang lễ lên trên quan tài của bà. Rồi lần lượt từng đứa cháu đến bày tỏ lòng thành kính của mình đối với bà lần cuối. Dave đi trước tôi và khi anh bước đến bên quan tài Tôi thấy anh Cúi nhanh người xuống để nhặt một thứ gì đó. Tôi không nhìn rõ đó là cái gì, thế nên tôi cũng không chú ý lắm. Đến lượt tôi đặt đôi găng tay và hoa cạnh chỗ anh Dave đặt khi nãy. Đức mắt tôi chợt trào dâng khi nhìn thấy nắm rất nhỏ đang nằm đó trên quan tài của bà. Đó là lần cuối cùng anh ấy để lại tấm danh thiếp của mình cho người bà thân yêu. Steve Candor
0: Cha tôi Cha đã cho tôi rất nhiều thứ bằng nhiều cách Và bây giờ tôi cũng muốn dành tặng cha một thứ gì đó mà tôi có được Tấm huy chương vàng môn chạy cử ly 100m có được không nhỉ? Đó là thành tích cao nhất mà tôi đạt được trong sự nghiệp điền kinh của mình Đó cũng là thứ duy nhất tôi có thể dành tặng cha Để tượng trưng cho tất cả những điều tốt đẹp mà hai cha con tôi đã có với nhau tượng trưng cho tất cả những gì tốt đẹp mà tôi có được nhờ cha mình. Trước đây, tôi chưa bao giờ lấy bất kỳ tấm huy chương nào của mình ra khỏi ngăn an toàn ở ngân hàng, nơi tôi vẫn thường cất giữ. Nhưng ngày hôm ấy, trên đường đến sân bay, tôi đã ghé vào ngân hàng để lấy tấm huy chương đó, rồi cẩn thận cất nó vào trong túi áo khoác. Tôi quyết định mang nó về nhà ở New Jersey để dân tặng cha. Ngày tàn lễ, khi cả nhà đứng nhìn di hài của cha lần cuối Tôi lấy ra tấm huy chương và kính cẩn đặt vào bàn tay của người Mẹ hỏi rằng liệu tôi có chắc là muốn chôn đi tấm huy chương ấy hay không Và tôi trả lời mẹ rằng tôi muốn như vậy Nó sẽ vĩnh viễn thuộc về cha tôi Như là có tôi luôn kề cận bên cha vậy Tôi nói với mẹ, rồi con sẽ giành được một tấm huy chương khác mẹ Quay sang nhìn di hài của cha Tôi nói Cha hãy an tâm Con sẽ đạt được một tấm huy chương khác Đó là một lời hứa Với chính bản thân tôi Và với cả cha nữa Người nằm đó Thật bình yên và thanh thản Với đôi tay đặt trước ngực Thật bình an Lúc tôi đặt tấm huy chương vào tay cha Nó nằm gọn trong bàn tay ấy Thật vừa khích Vâng, kể từ ngày ấy trở đi thì nó đã thực sự thuộc về cha càng cho đi nhiều chúng ta sẽ càng nhận được nhiều gray spear
1: Anh B lớn Tôi đặc biệt danh cho anh ấy là B lớn Anh ấy là anh trai tôi Chúng tôi hoàn toàn trái ngược Và thường xuyên làm cho nhau tức điên lên Nhưng chúng tôi cũng chia sẻ với nhau rất nhiều Và điều đó giúp tạo nên một mối gắn kết Không thể tách rời giữa hai anh em chúng tôi Những người quen biết anh B lớn Đều rất quý mến anh Anh có một tấm lòng rộng mở Và luôn tin tưởng vào những điều tốt đẹp của người khác Ngoại trừ của chính anh Anh bé lớn đã dạy kèm cho hàng trăm trẻ em, những đứa trẻ bị xã hội gán cho là ngu ngốc, lười biếng, vô kỷ luật hay thiểu năng. Anh tôi nhìn thấy ở những đứa trẻ này một khả năng có thể làm nên sự khác biệt với những lời bình phẩm không hay về chúng. Bản thân anh cũng không có đủ khả năng học tập bình thường. Đó là bí mật của riêng anh. Anh cũng như những học trò của mình. Đều hiểu rõ cảm giác bị đối xử như những người khác thường Trong một thế giới chưa có sự cảm thông chia sẻ Vào năm cuối đời Anh bé lớn đã phải đối mặt với một thử thách khác Anh hoàn toàn không dám tin rằng Mình đáng được yêu thương Anh như một ngọn đèn soi đường Cho tất cả những ai anh có liên quan đến Và mọi người đều biết điều đó Tất cả mọi người ngoại trừ chính anh Tôi quyết định chứng minh cho anh thấy rằng Anh xứng đáng được yêu thương Đó là lần thứ sáu Và cũng là lần cuối cùng Căn bệnh ung thư tàn phá cơ thể anh Sau cùng Anh đã cho phép tôi được bước vào thế giới Đầy đau đớn và hoảng loạn của anh Trong những tuần lễ cuối đời Thân hình 90 cân ngày nào của anh Giờ chỉ còn có 40 mà thôi Bí mắt anh không thể khép lại được Anh đã quá yếu Đến nỗi không còn có thể chớp mắt Và giọng nói của anh giờ chỉ còn là những tiếng thều thào. Tất cả những gì tôi có thể làm lúc này là ôm anh trong vòng tay và trao cho anh tình yêu thương của mình. Tất cả những gì anh có thể làm là chấp nhận toàn bộ những điều ấy. Ngày qua ngày, anh bé lớn nhận được sự chịu chuộng của mọi người suốt ngày lẫn đêm và dần trở nên yêu thích điều đó. Khi anh quá yếu không thể nói chuyện được nữa Anh gõ gõ nhẹ những ngón tay Trang hiệu cho tôi nắm lấy tay anh Cuối cùng thì Anh của tôi cũng đã biết cách Làm thế nào để đòi hỏi Và đón nhận tình yêu thương Mấy chục năm Với những hờn giận, hiểu lầm xen lẫn những cảm giác cô quạnh Của người này Mà người kia không thấu hiểu được chợt tan biến Cuối cùng anh cũng có được sự sáng suốt Giúp anh thấu hiểu một khái niệm còn khá lạ lẫm, Đó là biết yêu thương chính bản thân mình Một trong những lần cuối cùng hai anh em chúng tôi trò chuyện với nhau Anh thì thầm với tôi vẻ bí mật Anh thật sự được yêu thương, phải không em? Đó chính là mảnh hình đã bị thất lạc từ lâu Trong bức tranh ghép hình của cuộc đời anh Cuối cùng anh cũng đã nhận ra rằng anh có quyền được yêu thương. Paula là Petrovich. Có những thời khắc quan trọng trong cuộc đời chúng ta và hầu như tất cả những thời khắc ấy đều có được từ sự khích lệ của ai đó. George Adams Tình yêu thương Khoảnh khắc khi trái tim bạn cảm nhận có sự rung động kỳ diệu khác thường mà người ta gọi là tình yêu và cảm nhận được chiều sâu vẻ lung linh ngây ngất của nó bạn sẽ nhận ra rằng thế giới xung quanh vợ đã đổi thay Krishnamurti
0: Việc quan trọng Những hành khách cuối cùng bước lên chuyến bay từ Seattle đến Dallas là một phụ nữ cùng ba đứa trẻ, các con của bà ấy. Tôi nghĩ bụng, cầu cho họ đừng ngồi gần mình, mình có quá nhiều việc phải làm. Vậy mà chỉ một lúc sau, đứa bé gái độ chừng 11 tuổi và thằng em trai khoảng 9 tuổi của nó đã leo sang chiếc ghế trống bên cạnh chỗ tôi ngồi. Trong khi người phụ nữ kia và đứa bé trai 4 tuổi vẫn ngồi ở phía sau Gần như ngay lập tức, hai đứa lớn bắt đầu tranh cãi với nhau Trong khi đứa nhỏ phía sau lâu lâu lại đá vào lưng ghế của tôi Chốc chốc, đứa bé trai lại hỏi chị nó Mình tới đâu rồi chị? Có im đi không thì bảo Cô chị gắt gỏng Và tiếp theo đó là một loạt những câu hỏi vặn vẹo và càng nhằn của hai đứa nhỏ Trẻ con chẳng hề có khái niệm gì về những công việc quan trọng cả Tôi nghĩ thầm và im lặng chịu đựng tình huống khó chịu này Nhưng rồi trong tôi lại xuất hiện một suy nghĩ hoàn toàn khác Xuất phát từ trái tim của một người cha Trái ngược hẳn với những bực dọc từ nãy đến giờ Rất rõ ràng chúng nó cũng đáng yêu lắm đấy chứ Nhưng ngay lập tức tôi lại tự chống chính mình Nhưng mấy đứa trẻ này phá phách quá Mà mình lại còn rất nhiều việc quan trọng cần phải làm. Những tiếng nói bên trong tôi một lần nữa lại vang lên. Hãy yêu thương chúng như chính con bạn. Để trả lời cho câu hỏi cứ lặp đi lặp lại của thằng bé. Chúng ta đang ở đâu vậy chị? Tôi mở màn hình phía trước mặt sang bản đồ có cập nhật lộ trình bay thay vì chú tâm vào công việc quan trọng của mình. Tôi bắt đầu giải thích cho chúng nghe hành trình của chuyến bay Tôi chia nó ra thành nhiều chặng, mỗi chặng kéo dài 15 phút và chúng tôi cùng ước tính khi nào thì chuyến bay sẽ hạ cánh xuống Dallas. Chẳng bao lâu sau đó, hai đứa trẻ thay nhau kể cho tôi nghe về chuyến đi đến Seattle là để thăm cha của chúng đang nằm trong bệnh viện. Trong lúc nói chuyện, chúng không ngừng hỏi tôi thế nào là hàng không, hàng hải, khoa học và quan niệm của người lớn về cuộc sống. Những điều mà chúng đã từng nghe hoặc thấy qua ở đâu đó Thời gian trôi qua thật nhanh Và công việc quan trọng của tôi vẫn chưa thể hoàn thành được Lúc máy bay chuẩn bị hạ cánh Như chợt nhớ ra điều gì đó Tôi liền hỏi thăm tình trạng sức khỏe của cha bọn trẻ Chúng trở nên im lặng Đứa bé trai khẽ nói Cha cháu mất rồi Chú rất tiếc Vâng, cháu cũng vậy cháu thương cha cháu lắm chú ạ nhưng người cháu lo lắng nhất chính là đứa em nhỏ của cháu em cháu đang rất buồn tôi chợt nhận ra những điều chúng tôi đang nói đến mới thực sự là công việc quan trọng mà chúng ta luôn phải đương đầu đó là tiếp tục sống yêu thương và trưởng thành thay vì cứ mãi đau khổ khi chúng tôi chào tạm biệt nhau ở sân bay dallas cậu bé bắt tay và cảm ơn tôi vì đã làm thầy giáo trên máy bay của cậu và tôi cũng cảm ơn cậu vì đã làm thầy giáo của chính tôi
1: bẩn trên thảm cái gì trên thảm thế kia tôi hỏi bằng một giọng hết sức giận dữ mà những người làm mẹ như tôi hay làm cho con trẻ sợ hãi bỏ chạy đứa con gái mếu máo trứng nhìn tôi sợ tới nỗi không dám thốt lên lời nào khi nó định giải thích điều gì đó thì tôi đã cắt ngang đã bao nhiêu lần mẹ chẳng coi là không được mang mấy lọ sơn đó vào phòng rồi mà còn có biết tấm thảm này đắt thế nào không con phải tìm cách tẩy hết mấy vết bẩn này ngay cho mẹ Con nghe không thì báo Con bé bật khóc Tôi biết nó rất sợ Vì đã làm đổ sơn ra như thế Nhưng tôi đang rất giận Mãi nghĩ ngợi xem Có cách nào để tẩy sạch vết sơn đỏ ao Dính trên tấm thảm màu be Tôi đi xuống lầu Lấy thuốc tẩy và khăn lao Mà không mảy may để ý Con bé vẫn còn đang run rẩy Đứng nép ở một góc phòng Khi tôi quay trở lại Con gái tôi đang lấy khăn giấy Hiền hụt chùi mấy vết bẩn Giờ đây tấm thảm lại xuất hiện Thêm những vết lốm đốm màu trắng Thôi được rồi Để đó cho mẹ Tôi làm bộ nghiêm giọng với con bé Rồi ngồi xuống và bắt đầu lao Thật là bày hay quá đi thôi Tôi vẫn không thôi cằn nhằn Trong lúc chùi Tôi cố gắng giải thích cho con hiểu Tại sao nó không được phép mang sơn vào phòng của mình Sợ con bé không hiểu Tôi lại phải diễn giải thêm rằng Con chỉ có thể sơn ở nhà bếp thôi Sau bữa ăn tối Tôi bảo con bé đi tắm, đánh răng Và lên phòng chuẩn bị đi ngủ Tôi an ủi con Mẹ sẽ vào đắp chăn cho con ngay thôi Mặc dù con bé đã biết đọc Nhưng mỗi tối trước khi đi ngủ Tôi vẫn thường đọc truyện cho con nghe Đến khi nào nó ngủ mới thôi Tối đó hai mẹ con vừa đọc truyện Vừa nói cười vui vẻ Về những trò quậy phá của những đứa trẻ tinh nghịch trong câu chuyện Tôi như quên bẵng đi những gì vừa xảy ra ban sáng Dù đã tắt đèn nhưng mẹ con tôi vẫn còn nhìn thấy nhau Do ánh sáng hắt vào từ phòng khách Khi tôi cúi xuống ôm hôn con Lúc bấy giờ con gái tôi mới lấy dưới gối của nó ra một tờ giấy Tôi thoáng nhìn thấy trên đó có một trái tim màu đỏ thật to Được vẽ bằng sơn Bên dưới trái tim ấy con bé nắng nót ghi dòng chữ: "Con yêu mẹ." Những nét chữ còn chưa được tròn của con tôi, một đứa trẻ vừa mới lên 7, đã làm cho mẹ nó xúc động tới rơi nước mắt. Bây giờ thì tôi đã hiểu tại sao con bé mang sơn vào phòng và gây nên chuyện khiến tôi vô cùng tức giận. Ở cuối trang giấy, đã vẽ hai hình vuông lần này bằng bút mực, một hình viết chữ có Và hình còn lại viết chữ không Bên trên đó là con hỏi Mẹ có còn yêu con không hả mẹ Nó đưa cho tôi cây bút Và chờ tôi chọn câu trả lời Tôi đánh một dấu thật đậm vào ô chữ có Chỉ chờ có thế Con gái tôi nhoảng miệng cười một cách nhẹ nhõm Vậy mà con nghĩ Mẹ không còn yêu con nữa Vì con đã lỡ làm bẩn tấm thảm Và làm cho mẹ tức giận Tôi ôm con vào lòng và hôn nó thật nhiều Bé cưng à Mẹ luôn yêu thương con ngay cả khi cô làm mẹ giận Mẹ vẫn mãi yêu con Con cứ nhớ như vậy nhá Cho đến tận bây giờ Vết sân bẩn trên tấm thảm Vẫn không thể nào tẩy hết được Nhưng tôi không bận tâm về điều đó Vết bẩn ấy nhạt dần Và chuyển sang màu hồng Với tôi hình dạng của nó Hơi giống một trái tim Bây giờ mỗi lần vào phòng con gái Vết bẩn ấy luôn nhắc tôi nói với nó rằng, mẹ yêu con, cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. hỏng san. Trong một khoảng thời gian rất dài, tôi đã có vài mối quan hệ khá lãng mạn với một vài người đàn ông. Nhưng dần dà tôi phát hiện ra rằng họ không thể hay chưa sẵn sàng cùng tôi đi tiếp trong mối quan hệ lâu dài. Những cuộc tình ấy của tôi chứa đầy đau khổ và tôi vẫn chưa tìm thấy hạnh phúc thật sự cho riêng mình. Giờ đây tôi muốn được kết hôn. Vì thế tôi biết mình cần phải làm một điều gì đó thật sự khác biệt. Một ngày nọ tôi quyết định cầu nguyện Lạy Chúa Con không biết làm thế nào để chọn đúng người bạn đời của mình Vì vậy cầu xin Chúa hãy chọn giúp con Người mà con vẫn luôn mong chờ Và xin hãy giúp cho cả hai chúng con Chuẩn bị cho sự kết hợp này Lạy Chúa Để con biết chắc chắn Người Chúa đã chọn cho con là ai Bằng cách nào đó Xin hãy để anh ấy tặng con Một bông hồng màu xanh Suốt năm tháng sau đó, ngày nào tôi cũng khẳng định với mình rằng, người mà tôi mong chờ đang đến với tôi và rằng chúng tôi sẽ nhận ra nhau vào một thời điểm thích hợp. Mỗi ngày trôi qua, tôi bó buộc bản thân mình hơn một chút và mở lòng mình hơn một chút để được Chúa yêu thương. Mỗi ngày tôi đều tìm kiếm bông hồng xanh của mình. 12 ngày sau khi tôi chia tay với một người bạn trai thô lỗ, tôi đến dự một buổi tiệc trưa nơi diễn ra buổi nói chuyện thú vị của Alan Cohen. Ông ấy nói về sức mạnh nội tại của mỗi chúng ta, một sức mạnh có thể mang đến hạnh phúc cho người khác. Bài nói chuyện đó làm tôi xúc động sâu sắc đến nỗi khi ông ấy mời tất cả mọi người tham gia bài thực hành chúc phúc cho nhau. Tôi là người đầu tiên đứng bật dậy khỏi chỗ ngồi của mình. Hơn 100 người khác quanh tôi cũng đổ xô đi tìm bạn để thực hành việc cầu nguyện đó. Không gian bỗng trở nên yên lặng Một người đàn ông có đôi mắt xanh thẳm Đến trước mặt tôi Chúng tôi nắm tay nhau Và nhìn nhau thật lâu Theo lời chỉ dẫn của Alan Tôi hỏi Anh sẽ cầu Chúa ban phúc cho tôi chứ Dù anh không nói gì Trong vài phút Nhưng tôi biết anh đã trót vào trái tim Bấy lâu vẫn khao khát yêu thương của tôi Một tình yêu vô điều kiện cũng như lời chúc phúc tốt đẹp nhất Trời Anh nhẹ nhàng hỏi tôi Em sẽ cầu chúa ban phúc cho tôi chứ Và tôi đã đáp lại tình cảm ấy Chúng tôi cứ yên lặng như thế bên nhau Chẳng nói được với nhau thêm một lời nào nữa Bài thực hành cũng kết thúc Và chúng tôi ai nấy trở về chỗ ngồi của mình Tôi mang trong lòng một tâm trạng vô cùng bối rối Lát sau, người đàn ông ấy quay trở lại Và giới thiệu với tôi tên anh ấy là David Rose và chính vào lúc đó, tôi biết rằng Chúa đã đem đến cho tôi một bông hồng có đôi mắt màu xanh. Một năm sau, chúng tôi kết hôn. Brenda Rose Một số người thoảng qua cuộc đời ta. Một số khác nắng lại một thời gian và ghi dấu trong tim ta. Từ đó ta nhận ra cuộc sống của mình đã đổi thay quyết subscribe
2: Đã nghe thấy tình yêu
0: Khi lớn lên Tôi không thể nào hồi tưởng lại Câu nói cha yêu con Từ người cha của mình Một khi cha bạn không bao giờ nói với bạn những lời như vậy lúc bạn còn nhỏ, thì sau này, khi ông ngày càng lớn tuổi, điều đó càng trở nên khó khăn hơn. Thật tình mà nói, tôi cũng không thể nào nhớ lần cuối cùng tôi thốt lên những lời ấy với cha là khi nào. Thế rồi tôi cũng quyết định vứt bỏ cái tôi của mình sang một bên, và chủ động mở lời trước. Sau vài lần lưỡng lự, trong lần nói chuyện điện thoại kế tiếp đó giữa hai cha con, tôi buộc miệng. Cha, con yêu cha. Đầu dây bên kia thoáng im lặng, rồi cha tôi cũng vụn về đáp lại. Ờ, à, cha cũng vậy. Tôi tẩm tỉm cười và tiếp lời ông. Cha à, con biết là cha rất thương con. 15 phút sau, mẹ tôi gọi điện và lo lắng hỏi. Paul này, mọi chuyện ổn cả chứ con Vài tuần sau đó, cha đã kết thúc cuộc nói chuyện điện thoại với tôi bằng Paul, cha yêu con Lúc đó, tôi đang ở trong văn phòng làm việc Nước mắt tôi cứ lăn dài trên má Vì cuối cùng thì tôi cũng đã nghe thấy được tình yêu của cha dành cho tôi Cả hai chúng tôi đều ngồi đấy, cùng khóc Cùng nhận ra rằng giây phút đặc biệt này đã đưa mối quan hệ cha con của chúng tôi lên một tầm cao mới. Không bao lâu sau thời khắc đặc biệt ấy, cha tôi may mắn thoát khỏi tay tử thần sau một ca phẫu thuật tim. Kể từ đấy, nhiều lần tôi tự nhắn nhủ với lòng rằng, nếu lần ấy tôi không chủ động nói với cha và cha không qua được ca phẫu thuật, thì chắc tôi sẽ hối hận vì chẳng còn cơ hội nào để tôi được nghe thấy. Một tình yêu Đừng bao giờ rời xa một ai đó Mà không nói với họ những lời yêu thương Vì có thể chúng ta Không còn được gặp lại nhau Trong đời lần nữa Jane Paul Richter
1: Khi tình yêu đủ lớn Hiện giờ mẹ tôi không còn Trò chuyện với cha được nữa bà đã không thể trò chuyện với cha từ năm năm nay nhưng cha tôi thật sự biết ơn vì điều đó lần cuối cùng cha mẹ nói chuyện với nhau tôi đã khóc dù không nghe được lời nào nhưng tôi vẫn cảm nhận được nội dung trao đổi giữa họ qua những tiếng thì thầm của hai người bóng của cha mẹ hắt qua ánh đèn cửa sổ in mãi xuống phía cuối căn phòng cha choàng người qua chiếc xe đẩy của mẹ Ấn nhẹ tráng của mình vào tráng mẹ Tự phẫu thuật Treo trên những cánh cửa phía sau lưng họ Tạo thành chủ đề cho bức tranh Mà họ đang vẽ nên Đôi bàn tay đang xen vào nhau Như thể họ tin rằng Mình đang ghi chặt trái tim của nhau Họ khát khao Như lần đầu tiên được gặp nhau Và họ cũng tuyệt vọng Như hai người yêu nhau Đang bị buộc phải xa rời nhau Giờ đây Họ buộc phải phân định rõ ranh giới giữa sự sống và cái chết Họ đã cùng nhau đưa ra quyết định phải phẫu thuật hoặc chờ chết Hay phẫu thuật và chấp nhận rủi ro Hai con người ấy đã sống vì nhau và hiện diện trong giấc mơ của nhau suốt 40 năm qua Làm sao họ có thể chịu đựng được cảnh phải mất nhau như thế Mẹ tôi đột nhiên mắc chứng bệnh ngãn mạch máu não căn bệnh làm cho sức khỏe của mẹ ngày càng sa sút Và bác sĩ bảo rằng cuộc sống của mẹ chỉ có thể kéo dài thêm được 3 năm nữa thôi Bác sĩ còn nói mẹ sẽ sống lâu hơn nếu được làm phẫu thuật ngay lúc này Trước đó trong số 12 người đã dũng cảm tiến hành phẫu thuật Thì chỉ có 3 ca là thành công mà thôi Tôi hồi hộp chờ xem quyết định cuối cùng của cha và mẹ Mẹ muốn được phẫu thuật để tiếp tục sống Mẹ quyết tâm chiến đấu với căn bệnh Đến cùng mới thôi Chúng tôi biết Mẹ của mình rất dũng cảm Ngày hôm sau Ba chị em tôi xúm lại quanh giường bệnh của mẹ Chứng kiến cảnh mẹ đau đớn Và cảm thấy thời gian Như đang muốn chia lìa mẹ con chúng tôi Chúng tôi mỉm cười với mẹ Rồi chậm chậm rời khỏi phòng Lòng hy vọng lời chúc ngủ ngon vừa rồi Sẽ không phải là một lời chào vĩnh biệt Đêm ấy cha tôi ở lại trong nam mẹ Chúng tôi đau lòng khi phải rời xa cha đêm hôm đó Và càng đau lòng hơn Khi nghĩ rằng Cha chỉ có một mình Ngồi nhìn mẹ mê man Chờ đợi cái chết đang đến gần Nhưng cha nói với chúng tôi rằng Cha không hề cô đơn Ít ra là trong đêm nay Bởi vì cha còn có tình yêu của mẹ Sáng Chúng tôi tề tự lại cầu nguyện cho mẹ. Chúng tôi hôn nhẹ lên trán mẹ và lặng lẽ theo sau xe đẩy của mẹ cho đến khi người ta thông báo là chỉ có một trong số chúng tôi được đi theo mẹ mà thôi. Cha vẫn tiếp tục đi bên mẹ như trước giờ vẫn thế. Hai người đã đi bên nhau, cùng nhau chống chọi với mọi hiểm nguy. Mẹ tôi một côi từ nhỏ phải lang thang khắp nơi để kiếm miếng ăn. Cha là con út trong một gia đình nghèo khổ có tới 9 người con. Họ đã tìm thấy nhau và chở che cho nhau trong một gia đình hạnh phúc. Chúng tôi là những đứa con được sinh ra và lớn lên trong tình yêu thương của ngôi nhà hạnh phúc ấy. Chúng tôi được cha mẹ ban cho những thứ mà thời thơ ấu họ chưa một lần được tận hưởng. Sự bình yên, sự dưỡng dục và những lời khuyên dạy về đạo lý làm người. Chúng tôi biết rằng chúng tôi là kết quả của mối tình tuyệt đẹp giữa cha và mẹ. Nhưng tình yêu ấy khác với tình thương yêu mà cha mẹ dành cho chúng tôi. Tôi thấy cha hôn mẹ, một nụ hôn giả biệt. Mẹ được đẩy qua cửa một mình, còn cha đứng quay lưng về phía tôi, đặt tay lên cửa, cầu nguyện cho người đàn bà mà cha yêu có thêm tình yêu, sức mạnh và niềm hy vọng. Cha quay lại và chậm chậm đi về phía tôi, ánh nắng vàng mai phủ nhẹ trên khuôn mặt mệt mỏi của cha. Chính lúc ấy, tôi nhận ra tình yêu của cha dành cho mẹ sâu đậm biết chừng nào. Đó là một tình yêu của sự hy sinh đến quên mình, một tình yêu vĩ đại đến độ. Ông sẵn sàng chịu đựng nỗi đau mất một người mà ông trất đổi yêu thương để một mình bước tiếp con đường còn lại và nuôi dưỡng những đứa con. Chúng tôi khuyên càng đến mấy cũng không thể ngăn cha từ bỏ việc tiếp tục một mình chờ đợi mẹ tỉnh dậy, sau cơn hôn mê kéo dài đã 2 tuần. Đó là một chuỗi những ngày dài chúng tôi chờ đợi trong thấp thỏm, trong hoài nghi, lo âu và cả hy vọng mẹ sớm bình phục. Cuối cùng, mẹ đã chiến thắng Trong cuộc chiến đấu giành lại sự sống đó Nhưng mẹ đã không thể nói được nữa Năm năm nay mẹ không thể trò chuyện với cha như trước nữa Nhưng thật sự cha đã biết ơn vì điều đó biết bao Cynthia Harmon
0: Từng giây, từng phút Vậy làm thế nào để phát triển một mối quan hệ thưa ông? Câu hỏi này được đặt ra cho tôi Khi tôi đang thực hiện một buổi hội thảo Về dịch vụ tạo lập các mối quan hệ cho IMCA Hiệp hội Thanh niên Cơ đốc giáo Thú thật, câu hỏi này hoàn toàn nằm ngoài sự chuẩn bị của tôi Suốt từ đầu buổi đến giờ Chúng tôi chỉ toàn nói chuyện với nhau trên lý thuyết còn người phụ nữ này lại muốn biết những cách thức cụ thể để phát triển mối quan hệ khách hàng, cũng như bất kỳ mối quan hệ nào khác. Sau khi tạm ngừng một lúc để tập trung suy nghĩ, tôi nói với cô ấy rằng, Điều duy nhất tôi có thể làm lúc này là kể cho cô ấy nghe về một kinh nghiệm có thật mà tôi đã từng trải qua. Với một chút ngượng ngùng, tôi bắt đầu kể về chuyện tôi và vợ tôi Đã làm thế nào để cứu vãn mối quan hệ gia đình Tâm trí tôi bắt đầu hồi tưởng về thời điểm Khi tôi và Karen cùng nhau đến tham dự hội chợ tiểu bang nhiều năm về trước Khi tham gia vào một trong các trò chơi ở đó Tôi may mắn giành được giải khuyến khích Với phần thưởng là hai trái tim màu đỏ bằng nhung Tôi nhớ lúc đó tôi đã tách hai trái tim ấy ra Đưa một trái tim cho Karen và giữ trái tim còn lại cho mình Chúng tôi kết hôn với nhau được 10 năm Và trải qua một cuộc sống khá bình lặng Chúng tôi vẫn yêu nhau Nhưng hình như cuộc sống lứa đôi Vẫn còn thiếu đi một điều gì đó Cả hai người đều biết thế Nhưng tôi không quan tâm nhiều lắm Còn Karen, vợ tôi Thì không như vậy Karen không muốn tiếp tục một cuộc sống bình lặng và tẻ nhạt đó. Vì thế, một hôm cô ấy nghĩ ra một kế hoạch. Vợ tôi lấy một trong hai trái tim vốn được cất trong tủ đã lâu và giấu nó trong khăn lúc tôi đang tắm. Khi tôi với lấy chiếc khăn, trái tim bằng nhung màu đỏ bất ngờ rơi xuống. Lúc tôi cúi xuống nhặt nó lên, màu đỏ ấm áp của trái tim khiến tôi như bừng tỉnh nó đưa tôi trở về với khoảnh khắc tôi giành được phần thưởng là hai trái tim màu đỏ tại hội chợ năm nào và cả tình yêu nồng thấm mà tôi và karen đã dành cho nhau khi ấy cầm trái tim màu đỏ trong tay một luồng cảm xúc mới mẻ như làn nước trang dê làm tươi tâm hồn bấy lâu cằn cỗi của tôi tôi cứ thế yên lặng hồi tưởng lại những ngày tháng đã qua và mỉm cười một mình Sau đó, tôi đem trái tim giấu vào trong ngăn kéo tủ trang điểm của vợ. Rồi cô ấy giấu nó vào tủ đồ của tôi. Tôi giấu trái tim vào trong tủ lạnh. Cô ấy lại gói nó vào một túi nhựa và bỏ vào hộp bơ đồ phộng. Chúng tôi như đang cùng nhau chơi trò trốn tìm. Việc tìm nơi cất giấu trái tim bỗng chốc trở nên thật thú vị, không kém gì việc tìm ra nó. Mỗi lần chúng tôi giấu hay tìm ra trái tim màu đỏ thấm đượm những tình cảm yêu thương, chính là một khoảnh khắc đáng trân trọng. Điều đó cũng có ý nghĩa như giây phút đầu tiên chúng tôi phải lòng nhau, như lúc chúng tôi trao cho nhau nụ hôn đầu tiên, hay giây phút đầu tiên chúng tôi nhìn ngắm đứa con vừa mới chào đời của mình. Mỗi giây phút là một khoảnh khắc quý giá và đáng được nâng niu, gìn giữ. Vậy thì phải làm cách nào để cải thiện và phát triển một mối quan hệ? Câu trả lời thật đơn giản, đó là hãy biết tận dụng từng giây từng phút trong cuộc sống của mình, bạn nhé. Cuộc sống không phải gồm những giai đoạn quan trọng mà là những khoảnh khắc đáng nhớ. Rose Kennedy
1: Tàu màu đỏ Cho đến hôm nay, Gail, bạn của tôi, đã sống chung với căn bệnh ung thư được gần 4 năm. Và đáng buồn thay bệnh tình của cô ấy ngày càng nghiêm trọng hơn trước. Trong một lần trò chuyện với nhau, Gail đã thổ lộ rằng một trong những ước mơ thầm kín nhất từ thời thơ ấu của cô là có được một toa tàu nhỏ màu đỏ. Khi còn bé, cô bạn của tôi chưa bao giờ thực hiện được ước mơ đó. Vì cô ấy tin rằng nếu ai đó nói lên điều ước lớn nhất của mình vào ngày sinh nhật thì mơ ước đó sẽ không thể trở thành sự thật. Vậy mà cứ mỗi lần sinh nhật vì vui mừng quá nên gây lại quên khuấy đi điều đó. Thế là mãi cho đến bây giờ cô bạn của tôi vẫn chưa có được một tòa tàu màu đỏ nào. Một ngày nọ khi đang đứng ở một quầy bán kem Tôi bất chợt nhìn thấy một trong số những giải thưởng của đợt trúc thăm hàng tuần là mô hình thu nhỏ của một đoàn tàu màu đỏ. Trông chúng mới đẹp và sống động làm sao? Mình có thể giúp được gây rồi. Tôi mừng rỡ treo thầm trong bụng. Kể từ đó tôi bắt đầu thích ăn kem. cứ mỗi lần mua kem ở quầy hàng này, tôi lại có cơ hội điền vào một lá phiếu trúc thăm trúng thưởng. Các đợt trúc thăm sẽ được tổ chức vào sáng Chủ nhật hàng tuần. Sau nhiều tuần kiên nhẫn chờ đợi những buổi sáng chủ nhật Và phải tốn không ít tiền tiết kiệm để mua rất nhiều kem Tôi vẫn chưa trúng thưởng được một lần nào cả Thế là tôi quyết định lấy hết can đảm Đến hỏi người chủ quầy kem xem Liệu tôi có thể mua được một toa tàu Trong đoàn tàu đỏ ra hay không Tôi lần la đến bên tủ kính của quầy hàng Bắt chuyện với ông chủ Vốn đã quá quen mặt với tôi Tôi bắt đầu kể cho ông ấy nghe câu chuyện của bạn mình Rằng tôi muốn mua một toa trong đoàn tàu màu đỏ của ông Khi nói chuyện với người chủ tiệm kem Tôi thấy cổ họng mình như ngẹn lại Và nước mắt chợt tuôn trào Cuối cùng chẳng biết thế nào Tôi lại thuyết phục được ông ấy bán cho tôi một toa tàu Thật ra mô hình đoàn tàu đỏ rất dài Lấy đi một toa nhỏ cũng chẳng sao Tôi vét hết số tiền còn lại trong túi Đưa cho ông chủ tiệm kem Rồi vui mừng nhận lấy món hàng Vừa mới thương lượng thành công Và mang ngay về nhà Ngày hôm sau Tòa tàu đỏ đến tay gây Và đối với cô Việc làm của tôi đã giúp cô Biến ước mơ thành sự thật Ngày sau ngày đặc biệt đó Tôi nhận được một lá thư Có nội dung như sau Bà Ni thân mến Bất cứ khi nào người ta cũng có thể san sẻ lòng tốt cho nhau mà không cần phải do dự điều gì cả. Cha và mẹ của chú vừa mới mất cách nhau chỉ trong 6 tháng, cũng vì căn bệnh ung thư. Chú đã chăm sóc cha mẹ mình, nhưng có lẽ chú đã không thể thực hiện điều đó nếu không có tình thương và lòng hảo tâm của bạn bè, những người bạn rất tốt. Chúc cháu và bạn của cháu mọi điều tốt lành. Đó là lá thư của người chủ tiệm kem, gửi kèm trong thư là toàn bộ số tiền mà tôi đã đưa cho ông ấy mấy ngày trước đây. Nonna Bonita Anticola
0: đứa bé tuyệt diệu đến từ thiên đường. Năm 1954, chúng tôi đang trên đường đến thăm một cơ sở từ thiện cùng ba đứa con gái, Mary 12 tuổi, John 9 tuổi và Ruth 18 tháng tuổi. Chúng tôi thực hiện chuyến đi buồn bã và lặng lẽ vì bé Ruth bé bỏng của mình, còn bé bị dị tật bẩm sinh. Người ta khuyên chúng tôi nên gửi con bé vào một nhà trẻ đặc biệt. Làm như vậy sẽ giúp giảm bớt gánh nặng cho gia đình anh chị. Tôi nghĩ sẽ tốt hơn cho Ruth khi được sống với những đứa trẻ cùng cảnh ngộ. Anh chị sẽ có nhiều thời gian chăm sóc hai đứa kia hơn mà không phải bận tâm đến một đứa trẻ tật nguyền nữa. Phá tan bầu không khí im lặng nặng nề, tôi bật radio trên xe và tình cờ nghe thấy giọng nói của một người bạn cũ học cùng lớp năm xưa. Tôi nhớ rằng ngày xưa, Anh ấy là một cậu bé không có đôi chân. Còn bây giờ, anh ta đã trở thành chủ tịch của một tổ chức sử dụng lao động là những người khuyết tật. Trên đài phát thanh, anh bắt đầu kể về thời thơ ấu của mình và về một lần chuyện trò với mẹ của anh. Khi một đứa trẻ tật nguyện sắp sửa chào đời, người mẹ giải thích, thượng đế và những vị cố vấn của ngài sẽ hợp mặt lại Để quyết định nơi cậu bé được gửi đến. Nơi đó có một gia đình hết lòng thương yêu cậu. Thế là gia đình chúng ta đã được chọn, con à. Ngay lúc đó, Adna, vợ tôi, nghiêng người đưa tay tắt chiếc radio và nhẹ nhàng nói Chúng ta về nhà thôi anh. Đôi mắt cô ấy long lanh với những giọt nước mắt chực trào ra. Tôi nựng nịu gương mặt bé xíu của Ruth. Con bé trông cứ như một biểu tượng tuyệt đẹp của sự ngây thơ. Chính trong khoảnh khắc ấy, tôi biết rằng Ruth đã được gửi đến cho chúng tôi vì những mục đích thật rõ ràng. Kỳ diệu thay tiếng nói của một người bạn mà tôi không hề liên lạc trong suốt 20 năm qua. Có phải buổi phát sóng ngày hôm ấy là dành cho tôi? Hay đó chỉ là một sự ngẫu nhiên? Hai bàn tay vô hình của Thượng Đế đang giúp chúng tôi giữ lại đứa con gái bé bỏng này. Đứa con sẽ làm cho cuộc sống của chúng tôi vô cùng phong phú trong những năm tháng về sau. Đêm hôm ấy, Edna không thể nào chợp mắt được. Cô ấy thức dậy lúc 3 giờ sáng và bắt đầu viết ra giấy tất cả những suy nghĩ đang dồn nén trong lòng mình. Sáng hôm sau, tôi trông thấy một tập giấy đầy những chữ được đặt trên bàn đầu giường. Hãy chúng tôi kết nối những tảng mát ấy của Edna thành một bài thơ Và lấy tên Đứa bé tuyệt diệu đến từ thiên đường Một hội nghị được tổ chức ở rất xa Trần gian Đã đến lúc cho chào đời một đứa trẻ nữa Các thiên thần trình thượng đế tối cao Đứa trẻ đặc biệt này cần tình thương gấp vạn Vì có lẽ cô bé sẽ lớn lên rất chậm và không cách nào cô thể hiện tài năng mình. Cô bé sẽ cần thêm những sự bảo ban chăm sóc từ những người cô gặp trên đường xuống trần gian. Cô không thể chạy, không thể cười hay đùa vui chi được. Suy nghĩ của cô dường như cũng tách biệt, với thế giới lạ lẫm xung quanh mình. Nhiều lĩnh vực cô chẳng thể nào hòa nhập, nên người ta gọi cô là người khuyết tật. Vì thế, Hãy cẩn trọng xét xem, cô cần được gửi đến nơi nào. Bởi chúng ta muốn cuộc đời cô nhiều ý nghĩa. Nên Thượng Đế ơi, xin hãy tìm các bậc mẹ cha, người sẵn lòng thực hiện cho Ngài một sứ mệnh. Họ sẽ không thể nào nhận ra vai diễn tuyệt vời do chính ta yêu cầu họ đóng. Nhưng nhờ đứa trẻ đến từ Thượng Giới này, niềm tin càng mạnh mẽ... Và tình yêu thêm cao vời Rồi họ sẽ sớm nhận ra đặc ân được ban tặng Khi chăm sóc món quà từ cõi trời gửi đến Món quà quý giá của họ rất hiền và ngoan ngoãn Là đứa trẻ tuyệt diệu đến từ thiên đường
1: vượt qua trở ngại với tôi hạnh phúc là khi làm được những điều không thể wannis này khát vọng của một người mù Charlie Boswell luôn là một trong những người hùng của tôi. Ông ấy đã động viên tôi cũng như hàng ngàn người khác vượt lên hoàn cảnh khắc nghiệt và sống với niềm đam mê đích thực của mình. Charlie đã bị mù trong thế chiến thứ hai khi ông xã thân cứu một người bạn của mình khỏi chiếc xe tăng đang bốc cháy. Trước khi tai nạn này xảy ra, ông từng là một vận động viên tài ba. Với tính cách của một người có năng khiếu về thể thao, và một quyết tâm vượt lên số phận. Ông quyết định thử sức mệnh trong một môn thể thao hoàn toàn mới. Bộ môn mà ông chưa bao giờ nghĩ rằng đến một lúc nào đó mình sẽ chơi, thậm chí cả khi mắt ông còn sáng. Đó là môn đánh gôn. Với lòng quyết tâm cao độ và một tình yêu mãnh liệt dành cho thể thao, ông đã làm nên một điều kỳ diệu, trở thành nhà vô địch quốc gia trong bộ môn đánh gôn dành cho người mù. Hơn nữa, ông đã 13 lần giành được danh hiệu này. Ít ai biết được rằng, một trong những người hùng mà ông hết mực tôn thờ chính là gôn thủ tài ba, Ben Hogan. Vì thế, việc nhận được giải thưởng Ben Hogan cao quý vào năm 1958 là một niềm vinh dự lớn lao đối với Charlie. Lần đầu được gặp Ben Hogan, Charlie đã tỏ ra rất kính nể tài năng của Hogan và bộc lộ niềm ao ước được chơi một ván gôn với ngài Ben Hogan tài ba này. Hogan cũng bày tỏ niềm vinh dự được cùng chơi với Charlie, vì ông đã được nghe nói nhiều về tất cả những thành tích của Charlie. Hogan bảo rằng ông thật sự ngưỡng mộ tài năng của Charlie, một người có ý chí bằng thép. Ông có muốn đánh cực tiền không, thưa ông Hogan? Charlie buộc miệng hỏi khi đang nói chuyện với Hogan. Ồ tôi không thể cược tiền với ông được Như vậy là không công bằng Hogan trả lời ngay Ồ không sao đâu Ông Hogan à Một ngàn đô một lỗ nhé Không được đâu Mọi người sẽ nghĩ như thế nào về tôi Lợi dụng ông và hoàn cảnh của ông ư? Tay Gold danh tiếng đáp lời Charlie Mà không khỏi ngạc nhiên trước đề nghị khá hấp dẫn này Ông sợ thua sao ông Hogan Thôi được Hogan đành chấp nhận Tỏ vẻ chịu thua trước thái độ quá cương quyết của charlie nhưng mà tôi sẽ chơi hết mình đó đó là điều tôi đang trông đợi mà boswell mỉm cười nói với hogan tôi hoàn toàn đồng ý ông boswell à vậy thì ông chọn thời gian và địa điểm đi ngài boswell đáp lại vô cùng tự tin 10 giờ tối nay nhé john canory Mệnh lệnh đặc biệt. Nỗi kinh hoàng bóp chặt trái tim người lính tham gia cuộc chiến trong thế chiến thứ nhất. Khi anh tận mắt chứng kiến, người bạn thân thiết nhất của mình ngã xuống trong trận chiến ác liệt. Bị mắc kẹt trong đường hào dưới làng lửa đạn vun vút trên đầu. Người lính ấy hỏi đại úy của mình xem liệu anh có được phép chạy vào vùng vành đai trắng giữa hai chiến hào để mang sát người đồng đội của mình về hay không? Anh có thể đi, người đại úy nói. Nhưng tôi nghĩ không đáng phải làm như vậy Bạn của anh chắc chắn đã hy sinh Và anh có thể cũng sẽ bỏ mạng đấy Thế nhưng những lời lẽ đó Chẳng mấy may tác động gì đến người lính Và anh vẫn cứ lao đi Thật lạ thường Anh đã xoay sở Đến được bên người bạn của mình nhấc bạn lên vai Và mang anh ấy quay trở về chiến hào của đại đội Khi cả hai cùng ngã nhào Xuống lòng chiến hào Viên chỉ huy đã có mặt để xem xét người lính bị thương, rồi ông ân cần nhìn bạn của anh ta. Tôi đã nói với anh là làm như vậy không đáng mà. Ông nói với người lính đang trên xiết vì vết thương chảy máu quá nhiều. Anh thấy không, bạn của anh đã hy sinh, còn vết thương này có thể làm nguy hiểm đến tính mạng của anh đấy. Thưa đại úy, nhưng như vậy cũng đáng lắm chứ? Người lính trả lời. Anh nói đáng nghĩa là sao? Đại úy lắc đầu hỏi lại, cậu ấy đã hy sinh rồi mà. Vâng, thưa đại úy, anh lính binh nhì trả lời. Điều đó rất đáng làm vì khi tôi đến nơi, anh ấy vẫn còn thoi thóp và tôi đã rất thỏa nguyện khi nghe anh ấy nói rằng, Jim, tớ biết thế nào cậu cũng tới mà. Theo This Little Light of mine. một người bạn đích thực là điều hạnh phúc lớn nhất và là điều ta ít tốn công suy nghĩ nhất để có được françois duc de la roche Foucault. người biết mang ơn người khác vì những điều dù là nhỏ nhặt chính là người đáng được tri ân nhiều nhất frank clark <cười> Từ một mức. Câu chuyện xảy ra vào năm 1933, tôi bị buộc phải từ bỏ công việc bán thời gian của mình và không thể tiếp tục phụ tiền ăn cho gia đình được nữa. Nguồn thu nhập duy nhất còn lại trong nhà bây giờ là từ công việc khâu vá của mẹ. Nhưng rồi mẹ tôi lại ngã bệnh trong vài tuần liền và không thể làm việc được. Công ty điện đã đến cắt điện vì chúng tôi không có khả năng chi trả hóa đơn cho họ. Đến lượt công ty ga Ngừng cung cấp ga cho gia đình chúng tôi Rồi đến công ty nước cũng vậy Nhưng may thay Phòng y tế đã buộc họ phải cấp nước trở lại cho chúng tôi Vì lý do vệ sinh chung Chẳng thức ăn trong nhà tôi Lúc nào cũng trống không Chúng tôi có một vườn rau do cả nhà ra sức phun trồng từ trước Nên có thể hái vài thứ Để nấu ăn qua bữa Bằng bếp lửa nhóm ở sân sau Một ngày nọ đứa em của tôi đi học về nhảy chân sáo vào nhà và nói với mẹ mẹ ơi cô giáo bảo tụi con rằng ngày mai mỗi đứa phải đem theo một cái gì đó vào trường để tặng cho người nghèo mẹ buột miệng trời ơi mẹ không biết là còn có ai nghèo hơn chúng ta nữa hay không con à bà ngoại tôi lúc đó đang sống cùng với gia đình lắc nhẹ tay mẹ và cao mày bảo mẹ tôi im lặng này eva Bà nói, nếu con truyện cho con của mình tự tưởng đó là đứa nghèo khổ khi nó mới ở tuổi này, thì nó sẽ nghèo khổ suốt cả cuộc đời đó còn ạ. À. Vẫn còn một hũ mất mẹ làm để dành hôm nọ, còn bé có thể đem nó đến trường. Nói rồi, bà ngoại tôi nhanh chóng đi tìm mấy cái khăn giấy, thêm cả một đoạn truy băng ngắn màu hồng mà ngoại nhặt được đã lâu. Sau đó bà gói hũ mức cuối cùng của nhà chúng tôi lại, Bằng tất cả những vật liệu vừa kiếm được Ngày hôm sau Sis tung tăng đến trường Lòng rất đổi tự hào Cầm theo món quà gửi tặng người nghèo Mà bà ngoại đã đích thân chuẩn bị Kể từ đó trở đi hễ có vấn đề gì của cộng đồng Em tôi đều cho rằng Nó đương nhiên phải có một nghĩa vụ Đóng góp một phần Để cùng những người khác giải quyết vấn đề ấy Edgar Blassoe có thể bạn sẽ thất vọng nếu thất bại nhưng bạn chỉ thật sự thất bại khi bạn thôi không còn cố gắng nữa beverly steele không gì có thể ngăn bước anh ấy. Sau một trận bóng nặng ở cả hai chân khi mới lên năm, Glenn Cunningham được các bác sĩ chẩn đoán rằng trường hợp của cậu là vô phương cứu chữa. Họ cho rằng cậu bé sẽ bị tàn tật và suốt đời phải ngồi xe lăn. Cậu bé sẽ không bao giờ có thể đi lại được nữa. Họ khẳng định không còn cơ hội nào nữa. Các bác sĩ kiểm tra đôi chân của Glenn Cunningham nhưng họ không thể hiểu được con người cậu cậu bé chẳng tin vào lời các bác sĩ vẫn một mực bắt đầu tập đi trở lại nằm trên giường với đôi chân đỏ ửng đầy những vết sẹo chưa kéo da non glen nguyện rằng tuần tới mình sẽ bước xuống giường mình sẽ đi được và glen đã làm được mẹ cậu bé kể lại những lần bà vén màn nhìn ra cửa sổ thấy cảnh glen rướng tay lên Nắm lấy cái cày cũ kỹ trong vườn Nắm lấy tay cầm của nó Cậu bé bắt đầu cuộc đấu tranh Buộc đôi chân xương xẩu vặn vẹo của mình phải hoạt động Mỗi bước đi của cậu là một bước đau, Mà cậu bé liên tục nhăn lại Mồ hôi túa ra như tắm Nhưng cậu bé vẫn kiên định Dần dần cậu đã có thể đi từng bước ngắn Và chẳng bao lâu sau Cậu gần như có thể đi lại bình thường Như một phép lạ Cậu đã chạy được Khi cậu bé bắt đầu chạy được Trên đôi chân chằng chịch sẹo bóng của mình Cậu lại càng tỏ rõ quyết tâm hơn Lúc nào tôi cũng tin là mình có thể đi được Và tôi đã làm được như vậy Còn bây giờ tôi đang cố gắng Để có thể chạy nhanh hơn bất kỳ người nào khác Và cậu bé đã chứng minh rằng Cậu có thể thực hiện những điều mình nói Cậu bé ấy đã trở thành nhà vô địch Môn điền kinh đường trường cự ly một dặm, khi lập kỷ lục thế giới trong thời gian chỉ có 4 phút 6 giây vào năm 1934. Anh đã được trao tặng bằng khen danh dự dành cho vận động viên tiêu biểu nhất thế kỷ ở quảng trường danh tiếng Madison. Jeff Yanden
0: Những phẩm chất để tồn tại Cách đây vài năm Tôi bị giam trong một xà liêm chật hẹp Ở cách xa quê hương mình hàng ngàn dặm Với thân phận của một tù binh chiến tranh Tôi bị tra tấn, làm nhục, bị bỏ đói Và bị giam đến chết dần chết mòn Ở một nơi tận cùng của tối tăm và dơ bẩn Rồng rã suốt sáu năm trời Điều quan trọng là trong hoàn cảnh khắc nghiệt ấy Bạn vẫn có thể hình dung ra một bức tranh tinh thần sống động của thực tại nơi này. Phải cố gắng lắm, tôi mới chịu đựng được mùi tanh hôi xú quế của cái xô nhỏ mà tôi gọi là nhà vệ sinh của mình, và nếm cái vị mặn chát của những giọt mồ hôi của nước mắt hòa với máu chảy xuống nơi khóe miệng. Và còn cả cái nóng như thiêu như đốt của vùng nhiệt đới, cứ hầm hập suốt cả ngày trong căn nhà tù lợp mái tôn. Chắc chắn là bạn sẽ không thể cảm nhận hết những sự chịu đựng đó, trừ khi bạn cũng từng là một tù nhân chiến tranh. Nếu những gì tôi vừa kể có ảnh hưởng sâu sắc đến bạn, bạn sẽ nhận thấy rằng những thử thách mà bạn phải đối mặt khi là một thanh thiếu niên, một học sinh, một người lãnh đạo, một người cha, người mẹ, về mặt cơ bản nào đó tương tự như những thử thách mà tôi đã đối mặt nơi nhà tù tăm tối và đầy bất trắc này. Đó chính là cảm giác sợ hãi, nỗi cô đơn, sự thất bại và cảm giác không thể chia sẻ cùng ai. Quan trọng hơn, phản ứng của bạn trước những thử thách ấy sẽ rất giống với những phản ứng mà tôi đã có nơi trại giam này. Tất cả chỉ vì một mục đích tưởng chừng như rất bình thường, đó là được tồn tại. Bạn phải có những phẩm chất gì cho phép mình sẽ sống sót nơi trại giam? Hãy tạm ngưng tại đây một lát. Suy nghĩ về câu hỏi này Và viết ra bên trang giấy Ít nhất năm phẩm chất khác nhau Cần thiết cho sự tồn tại Nếu những điều bạn viết là niềm tin Sự tận tụy Hay sự cống hiến Nghĩa là bạn đã giải được mật mã cho câu trả lời rồi đấy Khi đã sống được theo cách của mình Trong những tháng đầu tiên Rồi nhiều năm tiếp theo Trong chốn lao tù Tôi nhận ra rằng Trước đây chính cha mẹ tôi Những nhà truyền giáo những nhà lãnh đạo trẻ tuổi và những người thầy đã trang bị cho tôi những công cụ nền tảng để có thể tồn tại trong cuộc sống này. Những kỹ năng đã cứu tôi trong cuộc sống lao tù đó có liên quan đến hệ giá trị mà tôi có được. Đó là sự chính trực và đức tin vào tôn giáo, ý nghĩa hơn nhiều so với bất kỳ những gì tôi đã học được từ trường lớp. Những gì tôi nói có phần nào giống với cuộc sống của bạn không? Có thể bạn sẽ gục ngã trước những nghịch cảnh mà bạn đang phải đối mặt Cũng giống như tôi, đáng lẽ đã không thể vượt qua 6 năm ròng rã khổ ải trong nhà tù Còn bây giờ, chúng ta hãy làm một cuộc thử nghiệm Đến một lúc nào đó, khi bạn gặp phải một vấn đề lớn lao Hãy mở lại trang sách này và đọc Nhưng không phải đọc bài viết của tôi Mà đọc những gì đã có lần bạn viết bên trang sách Bạn sẽ nhận thấy cũng những phẩm chất mà bạn đã ghi lại nơi đây, chẳng những rất hữu ích khi bạn không may phải sống cảnh tù đầy lao ngục như tôi năm ấy, mà chắc chắn sẽ còn hữu ích hơn nữa khi bạn gặp phải những trở ngại trong cuộc sống hàng ngày. Hãy nhớ rằng mỗi người trong chúng ta đều đã từng một lần vấp ngã. Đó là lý do tại sao chúng ta cảm thấy được an ủi khi cùng nắm tay nhau bước đi. Emily Kim Brown
1: Lòng can đảm Mùa hè năm 1991, vợ chồng tôi cùng giao đi nghỉ mát ở Ireland. Như những du khách người Mỹ khác, lẽ dĩ nhiên là chúng tôi sẽ đến thăm tòa lâu đài Blaney. Và theo thông lệ, Bất cứ du khách nào khi đặt chân đến đây Cũng sẽ hôn lên hòn đá Brani Một hòn đá lớn nằm trên đỉnh núi cao chót vót Để cầu phúc cho mình Đường tới chỗ hòn đá Brani Phải đi lên nhiều nấc thang hẹp Tôi mắc chứng sợ độ cao Và tôi cảm thấy rất tù túng Vì thế tôi bảo chồng mình cứ đi trước Và sau đó cho tôi biết liệu tôi có thể lên đó được không Khi chồng tôi quay lại để xem tôi thế nào tôi vừa thở hỗn hển vừa hỏi anh ấy anh anh thấy thế nào liệu em có thể đi đến nơi không anh ấy chưa kịp trả lời thì chợt có hai cụ bà dáng người nhỏ bé bước đến chỗ tôi và nói cô gái ơi nếu chúng tôi đi được thì cô cũng sẽ đi được thôi mà nhờ câu nói ấy tôi đã cố gắng giữ vững bước chân bỏ lại sau lưng chứng sợ độ cao và cứ thế đi tiếp Để cuối cùng, tôi cùng chồng mình đã đặt chân lên đến đỉnh núi và cùng nhau hôn vào hòn đá thiên Plani. Khoảng một tháng sau khi từ Ireland trở về, tôi phát hiện ra một sự thật kinh hoàng. Mình bị ung thư vú. Tôi cần được áp dụng hóa trị liệu càng sớm càng tốt để ngăn không cho các tế bào ung thư lan rộng. Bác sĩ buộc phải nói với tôi tất cả những khả năng dù là xấu nhất có thể xảy ra từ việc điều trị này. Ông ấy nói rằng tôi có thể bị rụng tóc, tôi có thể bị đau dạ dày dữ dội, tôi có thể bị tiêu chảy nặng, tôi có thể bị sốt cao, quan hàm tôi có thể bị cứng lại và còn rất nhiều điều đau đớn khác nữa. Rồi ông ấy hỏi tôi, cô đã sẵn sàng để bắt đầu được chưa? Ồ, tất nhiên rồi, tôi thật sự đã rất sẵn sàng để bắt đầu ngay lúc này thưa bác sĩ. Trong khi tôi cùng chồng ngồi ở phòng chờ đến phiên lượt điều trị của mình, bất giác tôi cảm thấy vô cùng lo lắng và sợ hãi. Tôi quay sang anh và hỏi, anh nghĩ liệu em có thể thực hiện đợt quá trị này hay không? Ngồi đối diện với chúng tôi lúc ấy là hai cụ bà dáng người nhỏ bé vừa hoàn tất đợt hóa trị của họ. Trong sắc diện của họ chẳng có gì là đau đớn cả. Lúc bấy giờ chồng tôi mới nhẹ nhàng. Nắm lấy tay tôi Âu yếm bảo Em yêu Anh tin lần này Cũng giống như lúc chúng ta Ở lâu đài Blani ấy Nếu các cụ ấy làm được Thì em cũng có thể làm được mà Và thật sự Tôi đã làm được điều ấy Bạn có biết điều tuyệt vời nhất Của lòng can đảm là gì không Đó là nó luôn xuất hiện Ngay khi chúng ta cần đến nó nhất Morin Cống hiến cuối cùng Cuối cùng thì Linda Bertis đã hiến tặng toàn bộ cơ thể mình Linda là một giáo viên rất nổi bật Cô nghĩ nếu có thời gian rảnh rỗi, cô sẽ năn vẽ những bức tranh tuyệt đẹp và sáng tác những bài thơ thật hay. Nhưng đến năm 28 tuổi, cô bắt đầu bị hành hạ bởi những cơn đau đầu dữ dội. Rồi một ngày nọ, bác sĩ phát hiện một khối u rất to ở trong não của cô. Họ bảo rằng cơ hội sống sót sau khi phẫu thuật chỉ khoảng phần 2%. Vì vậy, thay vì phải tiến hành phẫu thuật ngay, các bác sĩ quyết định trì hoãn thêm 6 tháng nữa. Hơn ai hết, cô biết rõ mình có năng khiếu thiên bẩm về hội họa Thế là trong thời gian 6 tháng chờ đợi, cơ hội chiến thắng tử thần Cô lao vào làm thơ và vẽ tranh không mệt mỏi Tất cả những bài thơ của cô, trừ duy nhất một bài Đều được đăng trên các tạp chí nổi tiếng Tất cả bức tranh của cô, trừ duy nhất một bức Đều được đem triển lãm và bán cho rất nhiều người Tại một số phòng tranh danh tiếng Cô gửi gắm vào những bức tranh có gam màu tươi sáng của mình, một khát vọng sống mãnh liệt và dệt vào những vần thơ một cách nhìn lạc quan cho dù số phận có quay lưng lại với cô. Sau 6 tháng dài chờ đợi, Linda cuối cùng cũng được phẫu thuật. Đêm trước ngày định mệnh ấy, cô quyết định sẽ cho đi tất cả những gì thuộc về mình. Cô viết một bản di chúc rằng nếu chết đi, Cô xin được hiến tặng toàn bộ các bộ phận trên cơ thể mình cho bất kỳ ai đang cần chúng hơn cô. Rủi thay, cuộc phẫu thuật thất bại. Thế là đôi mắt của cô được chuyển đến một ngân hàng mắt ở Bethesda, Maryland và từ đó chuyển đến cấy ghép cho một bệnh nhân sống ở tận vùng phía nam Carolina. Và một chàng thanh niên 28 tuổi mù loà đã có thể nhìn thấy được Người thanh niên và cả gia đình anh ấy đều rất đổi vui mừng. Anh gửi đến ngân hàng mắt một lá thư cảm ơn vì đã giúp anh được sáng mắt trở lại. Đó chỉ là lá thư cảm ơn thứ hai mà ngân hàng mắt nhận được sau khi đã cho đi hơn 30.000 đôi mắt. Hơn thế nữa, chàng thanh niên nọ cũng muốn gửi lời cảm ơn đến gia đình của người đã hiến tặng anh đôi mắt. Anh nghĩ rằng họ phải là những người vĩ đại lắm. Mới có được người con sẵn sàng cho đi đôi mắt của mình Các bác sĩ cho anh địa chỉ của gia đình Linda Và anh quyết định bay ngay sang Styling Island Để cặp mặt bằng từ những người đã ban ơn cho mình Không hề báo trước cho gia đình Linda Anh dò tìm được địa chỉ của ngôi nhà Và đến trước cửa bấm chuông Sau khi nghe anh thanh niên giới thiệu về mình Và mục đích của anh trong chuyến đi này Bà Bertis xúc động, chàng đôi tay ôm chầm lấy anh thanh niên nọ và nói Này chàng trai trẻ, nếu còn chưa tìm thấy chỗ nào để nghỉ ngơi, vợ chồng ta rất vui, mời con ở lại chơi cùng chúng ta vào dịp cuối tuần này con nhé. Anh thanh niên rất vui được ở lại cùng gia đình họ. Khi bà Bertis dẫn anh tham quan căn phòng của Linda ngày trước, anh thấy một cuốn sách của triết gia Plato trên kệ sách của Linda. Anh cũng đọc Plato bằng chữ Brown, chữ nổi dành cho người khiếm thị. Rồi anh nhận ra cô gái ấy rất thích đọc Hegel. Và một lần nữa anh cũng từng đọc Hegel bằng chữ Brown. Buổi sáng hôm sau, bà Bertis nhìn anh thanh niên với vẻ dịu dàng và nói Con trai à, ta chắc chắn đã gặp con ở đâu đó trước đây rồi, nhưng ta lại không tài nào nhớ ra được. Rồi bà chợt nhớ ra điều gì đó, bà chạy vội lên lầu và lấy ra bức tranh cuối cùng, cũng là bức tranh duy nhất mà Linda không bao giờ chịu bán đi khi cô ấy còn sống. Đó chính là bức chân dung, người đàn ông lý tưởng mà cô đã gặp trong những giấc mơ của mình. Thật ngạc nhiên, khuôn mặt trong bức họa kia giống hệt với khuôn mặt người thanh niên đã nhận đôi mắt của Linda. Sau đó người mẹ của Linda đọc cho anh nghe một đoạn trong bài thơ cuối cùng mà cô đã viết trên giường bệnh. Trong giấc mơ, có hai trái tim vô tình gặp gỡ. Họ yêu nhau, nhưng mãi mãi trong cõi thực, họ sẽ không bao giờ gặp nhau. Hãy thực hiện ngay hôm nay. Jim, con trai của Polly, gặp khó khăn ở trường học. Cậu được xếp vào dạng học sinh không có khả năng học tập. Điều này đòi hỏi sự quan tâm, kiên nhẫn từ phía nhà trường và gia đình. Nhưng Jim vẫn là một cậu bé vui vẻ, với nụ cười vô cùng rạng rỡ. Cha mẹ cậu biết những khó khăn trong học tập của cậu, nhưng vẫn luôn cố gắng giúp cậu nhận ra điểm mạnh của mình để cậu có thể sống kiêu hãnh. Không lâu sau khi Sim tốt nghiệp trung học, cậu qua đời trong một tai nạn giao thông. Sau cái chết của con mình, mẹ Sim đã gửi bức thư này cho một tờ báo. Hôm nay, chúng tôi vừa chôn đứa con trai 20 tuổi của mình. Nó đã qua đời ngay sau khi bị một tai nạn giao thông vào tối thứ sáu. Tôi ước gì đã có thể biết lần nào là lần cuối cùng nói chuyện với con. nếu tôi biết được điều đó, tôi sẽ nói, Jim, mẹ rất yêu con và rất tự hào về con. tôi sẽ dành thời gian để đếm vô số lời nguyện cầu mà nó đã mang đến cho những người rất đổi yêu thương mình. tôi sẽ dành thời gian để tận hưởng nụ cười rất đẹp của con, cùng âm thanh của tiếng cười ấy, cũng như tình yêu chân thành mà con dành cho mọi người. Tôi sẽ không còn cơ hội nào khác để nói với con tất cả những gì mà tôi muốn nó nghe. Nhưng các bạn, những bậc phụ huynh khác vẫn còn cơ hội. Hãy nói với con mình tất cả những gì bạn muốn chúng nghe nếu bạn hiểu rằng đó có thể là lần cuối cùng được trò chuyện cùng con. Lần cuối cùng tôi nói chuyện với sim là vào ngày mà nó ra đi. Nó đã gọi cho tôi và nói rằng Chào mẹ! Con chỉ gọi để nói rằng, con thương mẹ nhiều lắm, mẹ làm việc tiếp nhé con chào mẹ. Nó đã trao cho tôi điều gì đó mà tôi sẽ trân trọng suốt đời. Nếu cái chết của sim có mục đích nào đó, thì có lẽ mục đích ấy là giúp những người khác trân trọng cuộc sống này hơn. Và nó cũng giúp mọi người, đặc biệt là những gia đình, dành thời gian để hiểu rằng, Chúng ta quan tâm và yêu thương nhau biết chừng nào. Bạn có thể sẽ chẳng bao giờ có một cơ hội nào khác. Hãy làm việc đó ngay ngày hôm nay. Robert Reasoner
0: Jennifer, chúc con Giáng sinh vui vẻ Chào con thân yêu Không có con, Giáng sinh này sẽ chẳng được như những năm trước nữa Nhưng cha mẹ sẽ rất nhớ những kỷ niệm bên con trong suốt 19 năm qua Tất cả những gì bà ao ước trong mùa Giáng sinh này Là con sẽ quay về với cha mẹ Nhưng bà biết điều đó là không thể Bà ngồi đây viết thư cho con và hy vọng Chúa sẽ trao tận tay con bức thư này kịp ngày lễ thánh. Bà nhớ lúc con còn nơi đây giúp ba chọn mua những món quà cho ngày Giáng Sinh, còn luôn đoán được mẹ thích quà gì. Nhưng giờ ba cũng say sỡ được. Ba nghĩ chắc là con đã giúp ba. Chắc mẹ sẽ rất thích món quà con gửi tặng mẹ từ nơi thiên đường xa xăm đó. Em Sarah của con cũng vậy. Tuần này. Mẹ đã làm rất nhiều món bánh, nào là bánh tươi này, bánh chala này, con có ngạc nhiên không? Con có thích không nào? Buổi họp mặt Giáng sinh truyền thống của gia đình chúng ta năm nay sẽ diễn ra ở nhà chú Steve. Ba mẹ chưa biết phải làm thế nào để sắp xếp đến dự tiệc được. Nhưng thôi, chuyện đến đâu hay đến đó, con đừng lo. Sarah dạo này rất tốt, vẫn đang hẹn hò với Brian. Cậu ấy tốt lắm, giúp con bé học hành tiến bộ hẳn Cả nhà ai cũng biết, hầu như tối nào nó cũng nhớ đến con Vì hai chị em thường hay tâm sự với nhau vào giờ đó mà Nó luôn nhớ những lời khuyên của con Và cả những lần tranh cãi vặt vảnh giữa hai đứa Con còn nhớ không? Ngày mai, ba sẽ ra nghĩa trang để cào bớt lớp tuyết phủ trên mộ của con Phòng khi vài người trong họ hàng muốn đến thăm con ba mẹ đã dựng cạnh đó những cây sao treo lên đó những con hạt giấy màu trắng và đỏ cùng với vài cái chuông để khi nào có gió thổi qua tiếng len keng của chúng sẽ khiến con thấy vui tai hơn con nhé chúng đẹp lắm con ạ à. con nhớ thức dậy mà xem đó nhé jennie à mọi người đều biết patrick rất nhớ con và chắc hẳn con cũng vậy Bà xin lỗi vì đã không ủng hộ nhiều hơn nữa mối quan hệ của con với cậu ấy. Chỉ khi nào bà gặp được con để nói lời xin lỗi, bà mới thôi không còn cảm thấy nặng lòng. Jenny à, bà rất lấy làm tiếc vì con chưa từng được sử dụng Internet. Nhưng bà tin rằng có lẽ con rất thích nó. Bà đã làm quen với rất nhiều người bạn tuyệt vời trên mạng. Có cả những gia đình đã mất đi con trai hoặc con gái của họ nữa. Họ đã động viên tinh thần của ba rất nhiều trước sự ra đi quá đổi đột ngột của con. Ngoài mẹ con ra, gần như họ là nguồn an ủi lớn nhất của ba để ba trút hết mọi đau buồn. Mất đi con trẻ là nỗi đau đớn lớn nhất của bất cứ người cha, người mẹ nào và được chia sẻ nỗi đau ấy với người khác có cùng cảnh ngộ thì thật là may mắn. Jennifer à, ba mẹ mãi mãi yêu con ba sẽ không bao giờ quên con, con gái bé bỏng đáng yêu của ba mẹ. Yêu con.
1: Ba ơi, con đã sử dụng được internet và ba nói đúng, con rất thích nó. Nhưng con nghĩ Nó không hề giống với mạng kết nối Mà ba đang sử dụng đâu Ở đây còn được du du khắp nơi Trong vũ trụ Không có cái chết Không có khói lửa sự xấu xa Hoặc bất cứ điều gì tương tự như vậy đâu ba ạ Con vẫn ở cùng với gia đình Vào buổi sáng ngày Giáng sinh Ba không thấy con sao Thật ra mỗi buổi sáng Con đều ở bên cạnh em Sarah Mẹ và ba đấy Ba không cảm nhận sự có mặt của con sao Bà không nghe thấy giọng nói của con sao? Bà không nhìn thấy con hiện diện ở khắp nơi sao? Con không thể ở lại bên mọi người lâu được vì con còn phải dành nhiều thời gian hơn nữa để mang đến cho thế gian này những điều tốt đẹp mà bà đã dạy cho con. Tình yêu thương, sự quan tâm, sự tự nguyện cho đi và lòng trung thành không tính toán. Con không thể nói rằng con rất nhớ ba mẹ vì nơi con đang ở không hề tồn tại thứ cảm giác mang tên nỗi buồn. Thật đó ba ạ, à, chưa bao giờ con thấy buồn cả. Con cảm nhận rất rõ khi nào ba nhớ đến con và thế là con thấy mình thật hạnh phúc. Bà biết không, con có thể hồi tưởng lại tất cả những tháng ngày con được ở bên ba, bên mẹ và bé Sara chỉ trong tích tắc vài giây thôi đó. Ba có tưởng tượng ra điều đó không? Ở đây bên cạnh con Còn có nhiều người bạn rất tuyệt vời Con tin rằng một ngày nào đó Ba cũng sẽ tìm được cho mình những người bạn tuyệt vời như vậy Ba ơi, ba chỉ cần nhớ một điều đầy thôi Con không bao giờ buồn cả Con có linh cảm rằng Một ngày nào đó Cảm giác hạnh phúc mà con đang có hiện giờ Sẽ còn lớn hơn nữa Bởi vì đó sẽ là lúc Ba có mặt ở đây Với con Nhưng đừng vội vàng ba nhé Còn rất nhiều điều quan trọng mà bà có thể làm ở dưới đó trong khi con không tài nào thực hiện được ở trên này chẳng hạn như dành cho mẹ thật nhiều tình yêu yêu ba lắm Jennifer Ông Father ạ, à, tôi đã mất đi người vợ thân yêu Và cả đứa con bé nhỏ của mình từ cách đây lâu lắm rồi Tôi ước gì mình có thể nhận được một lá thư cuối cùng từ họ Vì cả hai đã ra đi mà không kịp từ giả tôi lấy một lời Chúa sẽ luôn phù hộ cho ông Và xin hãy tha thứ cho sự mạo muội của người đàn ông đa cảm này Lá thư của ông đã gây xúc động sâu sắc Đến tận nơi sâu kín nhất trong tâm hồn tôi. Cậu chúc những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với ông. Howard, con.